0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici Comment voit-il l'île évoluer Quel est leur endroit préféré Les souvenirs qui les ont marqués Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île. Lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Stéphanie Cooper. A noter que cet épisode a été enregistré au printemps 2020, avant le rachat par la maison Chanel du domaine Perzinski, dont Cyril, le mari de Stéphanie, et Alexis, le frère de Cyril, étaient propriétaires. Dans cette première partie, Stéphanie raconte son arrivée à Porquerolles et l'histoire de ce domaine familial de la fin des années 80 à aujourd'hui. Bonjour Stéphanie, tu es arrivée sur l'île en 1988 à l'âge de 22 ans pour travailler une saison à la réception de l'hôtel-restaurant du Mal du Langoustier. Tu rencontres ton mari Cyril, arrivé à peu près en même temps que toi, sur l'île. à la suite d'une rencontre avec le conservateur du Parc National, son frère et lui se lancent dans la création d'un vignoble sur l'île, le dernier né des vignobles après ceux de la courtade et du domaine de l'île. Alors, tu travailles actuellement à la mairie, en tant que secrétaire de mairie et gérante de l'agence postale communale. Tu es par ailleurs très investie dans la vie associative porquerolaise, en tant notamment que responsable de la rédaction de Porquerolles Info, qui est le journal d'information de Lille, tenu par une petite équipe de bénévoles. Tu assures par ailleurs des permanences régulières à la bibliothèque de Porquerolles. Pour commencer, Stéphanie, est-ce que tu pourrais nous aider à retracer ton parcours jusqu'à ton arrivée à Porquerolles, nous dire où tu es né? où tu as grandi et comment, alors que tu avais une petite vingtaine d'années, tu as débarqué sur l'île
1: Bonjour Ingrid, <rire> moi je suis née en Nouvelle-Zélande, mais de parents euh, baroudeurs. J'ai passé mon enfance dans beaucoup de différents pays, mais étonnamment toujours des îles. Donc euh, après la Nouvelle-Zélande, toujours bébé, on est parti en Papouasie-Nouvelle-Guinée. De là, on est revenu en Nouvelle-Zélande un an, puis on est parti à Hawaï, trois ans, Angleterre, quatre ans, Malaisie, sur l'île de Penang pendant deux ans, et puis Hong Kong, quatre ans, et puis on est revenu en Nouvelle-Zélande. Donc euh, voilà, je crois que ça fait, avec la France maintenant, ça fait à peu près sept pays, et beaucoup de différentes cultures, beaucoup de de différents types d'écoles, parce que j'ai fait des écoles de, de langue anglaise toujours, mais britannique, américaine, euh, néo-zélandaise. Et euh, oui, ça fait une un patchwork, <rire> un enfance euh, pas du tout linéaire comme l'enfance de mes enfants qui ont grandi à Porcorole et qui ont fait garderie... Euh, primaire, collège et lycée avec les mêmes enfants qui ont des amitiés très fortes. Moi, j'ai une enfance en patchwork, donc des amitiés qui sont s'interrompaient et on reprenait dans un autre cadre avec d'autres personnes ailleurs, mais une richesse aussi. Ce choix de Porquerolles, il était euh, choisi parce que, euh, Pas par moi, mais... Par mon père parce qu'il travaillait à l'époque il était ingénieur dans la construction et il travaillait avec Henri Vidal qui était le propriétaire de la courtade et que tout le monde connaît pour l'architecture de la courtade mais qui était aussi l'inventeur d'un procédé en ingénierie de construction qui, qui est utilisé beaucoup pour les murs de soutènement. Si vous avez la chance un jour de visiter la cave de la courtade vous rentrez par la porte et derrière les cuves à l'entrée, il y a un mur qui est fait en ce qu'on appelle, c'est son invention, ça s'appelle terre armée. Et c'est des plaques qui ressemblent à des, des morceaux de puzzle carrés. Et en France, on les, on les voit beaucoup euh, quand il y a un pont sur l'autoroute. Les murs de soutènement sur les côtés, c'est souvent de la terre armée. Et ce, ce procédé à l'époque, il avait encore le, le brevet, il n'était pas encore public. Et donc, il avait des sociétés partout dans le monde, et mon père gérait euh, l'Asie et le Pacifique pour euh, Monsieur Vidal. Et il venait euh, chaque année en Europe pour une conférence avec les têtes des autres continents. Il se réunissait euh, à partir du moment où la courtade était à peu près habitable, pas tout à fait finie, mais qui pouvait chacun avoir une chambre. Ben, il venait à Porquerolles. Et donc, mon père a connu Porquerolles avant moi. Et quand j'ai fini ma licence en français en Nouvelle-Zélande, je cherchais à venir travailler en France et il a demandé à Monsieur Vidal s'il pourrait me trouver un travail. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Mât du Langoustier, c'est grâce à Henri Vidal.
0: Ok, donc tu découvres port Porquerolles, tu as une petite vingtaine d'années, tu fais une première saison au Mât du Langoustier, qu'est-ce qui t'a frappé en arrivant à Porquerolles Est-ce que tu as des souvenirs de ton arrivée et de ce qui t'a surprise, étonné, peut-être
1: émerveillé, je sais pas. Alors mon arrivée c'était avec le bateau-taxi, il y avait Véronique euh, courte cuisse, qui, est, euh, qui était enceinte de Joanne qui a fêté ses 30 ans il y a quelques temps et ce qui m'a frappé c'est qu'elle était pieds nus, elle était toute petite euh, avec son ventre de femme enceinte comme elle et elle sautait sur le quai, elle maniait ce bateau tout, toute seule et, et c'était très très rigolo et ça c'était euh, mon arrivée à port Après. Euh, Qu'est-ce qui m'a surpris Peut-être le fait que c'était aussi naturel, qu'il y avait autant de, de forêts. Bon, la Nouvelle-Zélande, c'est comme ça aussi. Hein. Il y a à peine... Ils ne sont pas encore arrivés à 5 millions d'habitants pour un pays qui fait la moitié de la France. Donc, c'est aussi des grands espaces, beaucoup de forêts. Mais euh, je n'imaginais pas la France comme ça.
0: Et plus, tu fais une saison... Euh, J'imagine que tu travaillais quand même beaucoup, euh, voilà, dans le cadre de tes fonctions au Madulangoustier. Tu avais peut-être pas l'occasion de, de traverser fréquemment. Donc c'était peut-être aussi cette coupure du continent. Si tu l'as vécu, euh, ou peut-être que le quotidien te
1: prenait. Euh... Oui, c'était un peu un peu difficile de trouver parce que moi je suis arrivée avec mon ma valise d'habits, mais j'ai voulu acheter, par exemple, un, un, un lecteur de cassettes, parce que j'avais amené des cassettes de musique, je voulais une radio et une lecteur de cassettes, et à Forquerolles, ça n'existait pas. Donc oui, je traversais de temps en temps quand j'avais mon jour de congé, mais ça aussi, c'est drôle, parce que la première fois, j'ai pris le bateau, en imaginant juste que le bus serait là, et évidemment, il n'était pas là, <rire> et il a fallu faire du stop pour arriver hier. Euh, j'étais avec un autre jeune qui travaillait au Mat du Langoustier. On est arrivé en ville juste avant midi et tout fermait. Et moi, j'avais besoin d'aller à la banque, j'avais besoin... Et, ouais, et cette coupure en midi, entre midi et deux, que tout ferme comme ça, mais <rire> je, nulle part ailleurs. <rire>
0: tu logeais à l'époque au Mat du Langoustier ou pas
1: Non, j'avais la chance, l'énorme chance, que Monsieur Vidal ait accepté de me prêter un studio il était propriétaire de la Courtade et de deux autres très belles maisons à Porcoreux, mais aussi d'une petite maison sur le bord de la route en allant au phare qui s'appelle le Bastidon. Et euh, il m'a prêté un studio dans cette maison et j'ai logé là pendant plusieurs mois. Et j'étais très contente parce que ceux qui logeaient au Mas du Langoustier, c'était l'année euh, où ils ont ouvert la nouvelle aile de l'hôtel et le nouveau restaurant. Et donc, c'est une année de grande transition d'une petite euh, hôtel familial à une grosse structure. C'était pas très facile, mais aussi les, l'organisation n'était pas encore en adéquation avec l'augmentation du, du personnel. Donc, les gens partageaient des chambres et aussi n'avaient pas vraiment le droit de prendre le bus qui descendait au village, ni d'avoir un vélo. Donc, ils étaient un peu coincés au bout de l'île et c'était pas facile. Moi, j'avais le droit d'avoir un vélo parce que je venais du village en vélo tous les jours. Et donc, euh, j'avais la, la liberté de quitter l'hôtel et de voir autre chose euh, plus facilement. Tu rencontres ton mari
0: assez vite, je crois, sur l'île. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment <rire> s'est
1: passée votre rencontre <rire> En fait, je, dans la maison donc, où je logeais, la Bastidon, il y avait différents appartements. Et moi, j'avais un studio, mais les parents de Cyril qui travaillait aussi pour M. Vidal, il s'occupait de l'intendance de toutes ces maisons. Euh, il logeait dans l'autre partie de la maison, avec le frère de Cyril, Alexis, qui faisait à l'époque le maraîchage, qui avait commencé le conservatoire botanique, et qu'il avait repris ensuite. Et donc je les ai connus, eux d'abord, et euh, heureusement qu'ils étaient là, parce que moi j'avais été... c'était pas facile, hein, au début, quand on... On est très, très loin de sa famille et qu'on parle pas très bien la langue. C'était agréable d'avoir une, une famille qui m'a un peu accueillie. Et euh, Cyril, je l'ai rencontré parce que lui travaillait à Bandol. Il travaillait à château -Vanières. Il avait travaillé pendant longtemps à Château-Pibarnon. Et euh, il venait à Porquerolles pour les week-ends, pour voir la famille, pour aider un peu son frère. Et donc, on s'est rencontrés comme ça, <coughs> et probablement assez rapidement dans l'été, mais euh, lui était en procédure de divorce et on ne s'est pas mis ensemble avant que, que ça soit terminé donc euh, on s'est apprécié mais on n'était euh, pas en couple avant l'automne juste avant que je parte et je suis partie en Nouvelle-Zélande pour réfléchir euh, si je voulais vraiment euh, faire ma vie avec lui et, et surtout euh, en France, loin de ma famille et puis euh, cinq mois plus tard, bah, je suis revenue <rire> Est-ce que tu
0: pourrais euh, me raconter euh, l'histoire incroyable de la création du vignoble Persinski J'aurais préféré
1: que Cyril soit là pour raconter ça, mais c'est né parce que Cyril cherchait déjà en, en Provence, il cherchait un domaine à acheter, il avait déjà envie d'avoir son propre domaine. Euh, sa famille n'était pas une famille de viticulteurs, mais de, de fermiers. Ses, ses parents avaient des céréales et un élevage de moutons et de vaches en Bourgogne. Mais comme euh, en Bourgogne, le lycée du quartier, c'était le lycée viticole, forcément, il est tombé dans le vin et il a toujours rêvé d'avoir sa son propre exploitation. Et euh, il visitait déjà en Provence pas mal de choses. Qui ne, qui ne lui plaisait pas plus que ça. Et quand il est venu à Porquerolles, euh, il a vu son frère euh, qui commençait à travailler ici, mais surtout son beau-frère, le mari de sa sœur Cathy, Richard Rauter était directeur de la courtade. Il a été embauché par Monsieur Vidal pour... Euh, le domaine était déjà en partie créé, mais surtout pour le l'agrandir et puis euh, gérer la le, le, le commercialisation des vins, etc. Et donc, Richard a été pratiquement au début de la courtade et il est resté 27 ans. Et donc, Cyril a vu avec lui le potentiel qu'il y avait, le fait que Porquerolles soit un peu à part en Provence. en fait partie, on n'a jamais pu avoir une appellation contrôlée Porquerolles, mais on, on est un petit peu à part dans les AOC Côte-Provence. Si, si on était un domaine à QRS ou, ou à la Londe, on serait un parmi de très nombreux domaines. Quand on est à port on est un parmi trois. Donc, quand les, les reporters viennent pour euh, un article, ils, ils peuvent difficilement faire un sur trois. Donc, ils font forcément les trois, enfin, la plupart du temps. Et voilà. Et puis mettre euh, pour -corole. Alors attention, pour doit être écrit beaucoup plus petit que AOC côte de Provence sur l'étiquette. Il y a des règles très strictes là-dessus. Mais mais quand on met pour sur son étiquette, on sort tout de suite de l'eau et du coup c'est voilà ça a beaucoup plus à Cyril cette euh, potentiel là. J'aimerais qu'on revienne justement
0: après sur euh, peut-être la particularité des vins d'ici. Qu'est-ce qu'ils ont de, de différent Je pense que pas. Enfin, le climat, les sols font que voilà, les vins de Porquerolles sont différents. Avant ça, est-ce que tu pourrais un petit peu raconter l'énorme travail de défrichage qui a été encouragé d'ailleurs, je crois, par le Parc National, euh, qui voyait dans ce travail de défrichage et, et dans les vignobles un formidable pare-feu Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer euh, cette démarche qui n'est pas forcément connu, enfin, en tout cas, moi, je l'ai découverte en, en me renseignant un petit peu sur l'histoire du, du vignoble.
1: Oui, ce qu'on connaît de, des vignobles de Porcoros ce qu'on sait souvent pas, c'est qu'ils euh, sont en grande partie sur le terrain du Parc National. Nous, ici, on est entièrement locataires du Parc National. La Courtade et le domaine de l'île ont chacun une partie en propriété privée, mais une grosse partie aussi en bail amphithéotique avec les le parc national. Donc, euh, ça aussi, c'était un argument pour Cyril, in, qui n'avait pas énormément de capital. <rire> euh, c'était le fait que ce soit une location et qu'il soit possible de créer quelque chose à partir de zéro. Donc, euh, une fois que l'idée a été acceptée par le parc et le conservatoire botanique à l'époque, ils ont commencé à défricher les terrains qui étaient choisis par les techniciens du parc. Et uniquement pour nous, dans la plaine du village, notre demande, quand on l'avait faite, euh, fin 88, on avait déjà fait un dossier pour demander des terres. En fait, on les demandait à Notre-Dame, mm -hmm. parce qu'il y avait des terres qui étaient déjà défrichées, que le parc cultivait euh, en céréales. Et, et ça nous aurait convenu d'avoir des terres déjà défrichées, mais bon... <rire> Le, le bail qui a été établi, c'était en fait euh, pour la plaine du village. Et donc, euh, à partir de l'hiver 89, ils ont commencé avec euh, Alexis à défricher. Et contrairement au domaine de l'île et de la Courtade, qui ont aussi défriché beaucoup de forêts, nous, on n'avait pas les moyens de payer grané. Euh, avec qui on a de très bonnes relations par ailleurs, mais on n'avait quand même pas les moyens. Et du coup, ils en fait eux-mêmes. Et euh, je me souviens, on a acheté des, un bulldozer sur le continent, qu'il a fallu amener à Porquerolles, qui passait, mais vraiment juste, juste, sur le porteur. C'était pas le même bateau que maintenant, évidemment, mais on a frôlé les montants à l'arrière, là où il y a le, le, je sais pas, la passerelle qui descend pour le ouais. débarquement. Euh, le bulldozer a vraiment frôlé la peinture peut-être raflé la peinture là <rire> et euh, on a des photos magnifiques de ce bulldozer au milieu de la passe euh, sur, la, sur la navette et puis arrivé à Porquerolles, on avait rameuté tous les jeunes du village qui couraient euh, de l'arrière du bulldozer à l'avant, ils roulaient les pneus parce qu'on ne pouvait pas abîmer le macadam du port et qu'il fallait amener ce bulle dans les, dans les terrains à défraîcher donc euh, tout ça sur des pneus euh, pour pas abîmer le sol. Et puis, on a, on sait comment, on a commencé à abattre les arbres. C'était des, des gros arbres. Beaucoup, beaucoup de pins, un peu de chêne, de la brouillère, de l'arbousier. Euh, mais il fallait mettre tout ça par terre et le brûler. Et ça a été à la fois compliqué dans la gestion de de la défriche, mais aussi dans la gestion du village, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui étaient contre. Qu'est-ce que vous faites Vous défigurez le paysage. C'était mon coin champignon. <rire> Donc, si euh...
0: quand on touche à un petit bout ah, de oui. terre, c'est sacré. Oui, oui. Mais vous aviez, euh, vous aviez le soutien du parc à l'époque. Oui, oui,
1: oui bien et sûr, parce que parce que eux, ils avaient choisi les parcelles pour créer un pare-feu. Oui. et c'est la même chose à la courta à domaines de Lille. On essaye de couper l'île dans le dans le sens nord-sud pour faire des pare-feux et, et imaginez que s'il y a un départ de feu dans un coin, il va être arrêté par les vignes et les cultures avant de passer la le, le prochaine dans la prochaine plaine. Est-ce que tu peux expliquer en quoi une une
0: vigne fait pare feu en fait Enfin, c'est une, une question de béotienne que je te
1: pose. Bah ben alors c'est très simple, il suffit d'aller à la londe et de regarder ce qui a brûlé. Lors du dernier feu récent là le, il y a deux ans, oui c'était pas l'été dernier c'était l'été ouais. d'avant euh, à la londe, ça s'est arrêté grâce aux vignes ouais. et bon ça brûle les premiers rangées, mais la vigne elle est elle est gorgée de d'eau de sève et elle ne brûle pas aussi facilement que les arbres et surtout l'été quand c'est sec ailleurs la vigne elle a, elle a une végétation. Euh, verte, et ça fait du bien dans le paysage, mais surtout, ça, ça a un réel effet coupe-feu. Dans toute la Provence, ça, en plante la vigne pour ça. D'accord. Mmh. Aujourd'hui, le domaine, il couvre combien d'hectares? Alors, en loup, le bail du, du, parc national est pour 17 hectares, mais il y a aussi dans ça, il y a des hectares qui ne sont, qui n'ont plus l'appellation contrôlée. Et du coup, on ne les a pas plantés parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Les coûts de production ici sont très élevés. Ça n'était pas intéressant pour nous de faire du vin de table ou du vin de pays. Donc, on a planté que les parcelles qui étaient en, en AOC. Aujourd'hui, on est à 10 hectares. Je crois que c'est 10,5 10, hectares. Enfin, voilà.
0: Vous en avez défr hectares. défriché combien Tu as une idée euh,
1: Là-dessus, là il y en avait euh, peut-être... Euh, 6, 7 qui étaient à défricher, 7, 8 même peut-être. On a des parcelles qui étaient des vergers d'abricotiers. Je ne sais pas si les gens se souviennent de ça. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée à Porquerolles, il y avait des cerisiers, des pruniers, des pêchers, des abricotiers, des amandiers. Aujourd'hui, on a des figuiers. Les amandiers, c'est presque mort. On a des oliviers, mais on a pratiquement plus... Enfin, il y a plus d'abricotiers, ça c'est sûr, alors qu'il y avait... Toutes les, les parcelles qui vont de, de l'actuel domaine là où il y a le bâtiment jusqu'à la forêt vers la plage d'Argent, euh, face à l'amo agricole, tout ça c'était des parcelles d'abricotiers et c'était des premiers abricots qui arrivaient sur le marché français. C'était des abricots de Borcorelle. C'était planté par le conservatoire botanique, mais pas comme une collection, comme une exploitation. C'était quelque chose de, qui faisait beaucoup d'argent à l'époque. Ça n'a pas duré très longtemps parce que très vite il y a eu l'ouverture de l'espace européen et on a eu les abricots d'Espagne, de Turquie. De, voilà. Et euh, mais ces abricots-là, c'était moi, j'ai jamais mangé des abricots comme ça depuis. On les trouve plus. C'était des, des, vraiment des, des supers abricots. Et surtout, surtout, ça nous a aidé à payer le défriché chez la plantation parce qu'on gagnait de l'argent avec ça. Euh, mais ces parcelles-là, on a été obligés de les arracher parce qu'il y avait la maladie de charca sur l'île. Et le conservatoire botanique avait encore des collections de pêchés et les maladies d'abricotiers. Le charca passait sur les pêchés, donc il fallait qu'on arrache toutes les abricotiers. Et du coup, on a planté ça en vigne aussi. Euh, ça doit représente, représenter, alors, euh, oui, peut-être trois hectares de ces parcelles-là, donc peut-être euh, 6 7 de défriches. Ouais. Mais en Improyable. tout cas, ça nous paraissait énorme. Et surtout, surtout, euh, quand ça brûlait, c'était très impressionnant parce que les tas d'arbres étaient plus hauts que des maisons. C'était des vrais, des, des énormes tas qui, qui brûlaient toute la nuit. Ouais. Et le nombre de fois que Alexis et Cyril dormaient dans le camion à côté des, des tas parce que ils avaient peur que le vent change de sens la nuit et ouais non c'était toujours ils avaient toujours le bulldozer prêt à démarrer pour enterrer un tas de feu qui aurait qui aurait causé un problème voilà. On, c est, c est... on sentait qu'on n'avait pas intérêt à, à causer des problèmes avec cette défriche okay. sur Porcorole. Sinon, on aurait vite pris nos affaires, oh, on serait okay. parti. Oh, ouais,
0: C'est <rire> exactement ce à quoi je pensais. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous arrivez avec un bulldozer, vous défrichez 6-7 hectares. <rire> Il fallait à la fois être soutenu par le parc pour que ce soit vraiment dans une démarche par feu, donc bonne pour le territoire. Et puis avoir quand même j'irai une une conviction euh, chevillée au corps euh, voilà de du bien fondé de l'entreprise pour euh, pour y aller parce que quand on arrive qu'on n'est pas d'ici tous les deux vous n'étiez pas originaires du tout de,
1: de du coin bah, tous les trois parce qu'il y avait Alexis surtout oui, aussi hein. moi j'étais j'étais pas dans le bulldozer hein. je... <rire> je prenais les photos mais <rire> c'est surtout Cyril et Alexis qui ont fait tout ça ouais. euh, moi et ma belle-sœur on assurait derrière parce que pour l'instant ça payait pas beaucoup ouais, ouais. Euh, et puis euh, on était déjà dans le village parce que Alexis faisait le maraîchage depuis 87. Il avait pris les abricotiers en exploitation en 86 et puis il avait pris le maraîchage à partir de 87. Donc en 89, il avait déjà fait trois saisons de maraîchage et à l'époque, on avait un stand qui se trouvait dans le, le bâtiment où on est aujourd'hui pour la cave. Il y avait un stand de vente qui existait déjà. C'était le conservatoire botanique qui le, qui le tenait avant Alexis. et du coup on vendait au village, aux gens du village, aux touristes. Des gens nous connaissaient. Mm -hmm. On n'était peut-être pas des porcs mais on était déjà connus. Et du coup, les gens venaient nous parler. Voilà, c'était pas comme si on arrivait du continent juste pour défricher. Voilà, on avait déjà quelques années de village. Ça compte,
0: ça compte. Mm. Ouais, c'est important. La précision est importante. Alors, vous défrichez, ça vous prend combien de temps et, et quelle est l'année de la première récolte
1: Ça a pris l'hiver, parce qu'évidemment, on ne peut pas le faire l'été, hein, brûler des tas comme ça. Donc, ça a pris l'hiver 89. Et puis après, on peut pas planter, même si on a 10 hectares, on pouvait pas à l'époque, et je pense que c'est toujours pareil aujourd'hui, on peut pas planter d'un coup. On doit acheter d'abord les droits de plantation à un autre exploitant qui a arraché de la vigne parce que le, le marché européen, à l'époque, on parlait du lac de vin en Europe, euh, il fallait pas qu'il y ait une surproduction. Donc, il fallait que la quantité de vignes plantées en France reste à peu près stable et on achetait les droits de plantation à quelqu'un qui avait arraché de la vigne. Donc déjà, il fallait trouver ça, parce que c'était pas évident, ça coûtait un certain prix aussi. Et ensuite, euh, la plantation il a été autorisé à un hectare, un hectare et demi, un hectare 75 par an. Donc on a mis très 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 longtemps pour arriver à des hectares. Donc les parcelles les plus propres, euh, les plus faciles à défricher ont été plantées assez rapidement, mais euh, il y a des parcelles où il a fallu qu'on dynamite la roche, il a fallu qu'on enlève des, des couches de terre, qu'on les stocke ailleurs, qu'on les ramène après le de démi, déminage, euh, qu'on terrasse. Voilà, c'était plus que juste brûler les arbres et puis planter. En fait, on a aussi fait des cultures dessus pour assainir la, le sol. On a fait des cultures pour aérer un peu le sol. On a fait des céréales, donc de l'orge après le défriche. Avant la plantation, donc ouais, c'est très long. Hein. J'ai lu que voilà la, la première parcelle a été plantée en
0: 91, sachant que le défrichage commence en 89, et que la première récolte voit le
1: jour avec le millésime 93. Euh, je pense qu'il est... y a des parcelles qu'on avait plantées déjà en 90, il me semble. Mais oui, la, la première récolte, c'était en 93. Ouais, et donc ça pour, pour une première récolte même qu'on n'avait pas beaucoup de vin puisque c'était des très jeunes vignes, parce qu'il y en avait pas beaucoup on n'avait pas encore planté beaucoup on avait peut-être pour la première récolte une, une hectare deux hectares et euh, il fallait quand même tout le matériel dans la cave donc, il fallait le pressoir, le, le fouloir, euh, toutes les pompes, etc., les cuves. Donc, gros investissement, euh, même si le, oui, la première grande était petite. Ah, ouais. Tu te
0: souviens, je sais pas comment, on, on parle en euh, quoi, en litres, en hectolitres, oui. en, en, litre, en, en nombre de bouteilles. Tu te souviens un petit peu
1: de... Non, alors là, ça ça, 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 on revient à mes problèmes avec les chiffres. <rire> non, <rire> je n'arrive pas à me souvenir de, de choses comme ça. Cyril l'aurait tout ça au bout des doigts, mais moi, je me souviens pas. De, de choses comme ça je me souviens de qu'on a fait une repas de vendange, que c'était de la dôme <rire> <rire> je me souviens que toute la famille et les amis sont venus, que c'était une vraie fête cette première récolte. Ouais. et encore, on n'a pas foulé le raisin au pied j'aurais bien aimé qu'on qu fasse ça mais non, c'était <rire> trop précieux, on n'en avait pas assez on a tout pressé euh, euh, de façon moderne <rire>
0: et, et comment a été accueilli le vin sur l'île
1: ah, ça c'est une bonne question. Euh... Comme on a commencé avec très peu, vraiment petit à petit, et qu'on est arrivé en vitesse de croisière au bout de plusieurs années, euh, je pense que c'est allé très doucement. Oui, les, les restaurants, on connaissait tous les restaurateurs parce qu'on les livrait déjà avec le maraîchage. On vendait des fruits et légumes au restaurant, donc on avait déjà, les, les restaurateurs avaient suivi le progression, voilà. Quand on a commencé le vin, c'était d'ailleurs inscrit dans le bail, quand on a eu du vin à vendre, on a arrêté le maraîchage parce que c'était très consommatrice en eau. Des cultures maraîchères, euh, ça consomme de l'eau. Alors que la vigne, on ne l'arrose pas du tout. Elle consomme pas du tout. Elle consomme de l'eau, mais qu'elle elle va puiser elle-même dans la nappe phréatique. Et c'est pas comme le, le maraîchage où il y a une déperdition de l'eau en surface. Du coup, le parc nous avait... Euh, euh, obligé dans le bail à arrêter le maraîchage euh, donc euh, on a fait la transition avec les restaurateurs de des courgettes au <rire> aux bouteilles, euh, mais tu, mais tu je te me
0: souviens pas de, de, de l'accueil euh... tu est ce que c'est que ça a <coughs> certainement dû bien se passer tu il y avait une certaine bienveillance parce que vous arriviez, il y avait déjà deux domaines implantés sur l'île, vous arriviez, vous avez tout fait. Hein. Alors je ne sais pas quel était le dimensionnement des deux domaines à l'époque.
1: Nous à côté, on était très petits, hein, surtout au début. Hein. Et puis on reste avec 10 hectares, on reste euh, tout petits à côté des mmh. deux autres qui ont plus de 30 chacun. Euh, on a été très bien accueillis forcément par la courtade par nos relations avec Monsieur Vidal, mais surtout parce que le beau-frère de Cyril et Alexis était le directeur de la courtade. Donc on avait de très bonnes relations avec lui forcément, avec Sébastien aussi. Je pense que le fait de faire de, de, de voir arriver un troisième quand on est deux, ça donne un, aussi un peu de dynamique, euh, ça fait aussi un peu plus parler de porquerolles peut-être, surtout c'était le cas quand la courtade a vraiment commencé sa commercialisation, Richard a amené énormément de journalistes, donc Sébastien et nous après, on s'est un peu accrochés au wagon... Euh nous, on était des wagons. On s'est accrochés aux locomotives de la courtade Ça apportait une bonne émulation, c'est ça Oui, c'est vrai qu'on est concurrents, concurrent, mais on est surtout confrères. On a souvent partagé des, des moyens, des matériaux. des Et je pense qu'avec le village, oui, il y avait de, de la bienveillance, surtout de la part, en plus, Cyril dit ça souvent, de la part des anciens qui ont eux-mêmes travaillé la vigne dans leur jeunesse, mmh. soit avec Fournier, soit avec les richesses à la suite. Mais... Ils étaient très intéressés, très encourageants, ils venaient voir, euh... Vous étiez
0: tout jeune, enfin, j'imagine qu'il y avait une, une envie, certainement, qu'on ne pouvait pas réfréner, enfin, j'ai enfin, l'impression quand vous me racontez ça ça, ça, ça ressemble un peu à une épopée quand même. On,
1: oh oui, c'était on... une, oui, une aventure, parce que, parce que c'était, ouais, c'était toute notre énergie allait là-dedans. Enfin, pas moi, je travaillais à côté, moi, j'étais, je travaillais à la poste, j'étais factrice et puis guichetière ouais. pendant ces années-là, parce qu'il fallait quand même que quelqu'un euh, <rire> apporte un salaire, euh, mais tout nos, oui, tout notre temps, tout nos notre énergie est partie là-dedans, ouais. ouais. et c'est toute notre vie euh, de couple, parce qu'on est ensemble depuis plus de 30 ans, mais on est ensemble à Porquerolles depuis plus de 30 ans, et avec ce domaine, on n'a pas Enfin, moi, j'ai travaillé partout ailleurs, mais ça a surtout été notre vie euh, le plus important de notre vie avant l'arrivée des enfants et même après. Hein, les enfants peuvent vous le dire. Le, le domaine passait souvent en premier. Ouais. Ouais,
0: est-ce que tu pourrais. Euh, alors, tu vas encore me dire que Cyril probablement euh, serait bien placé pour m'en parler est aussi, possible. mais est-ce que tu pourrais me parler un petit peu des caractéristiques du, du sol porquerolais et du. Coup de la particularité des vins de, de porquerolles euh,
1: Le sol porquerollais, c'est un peu comme le massif des morts. C'est un sol euh, métamorphique, de roches métamorphiques, donc du schiste avec du quartz euh, et avec des couches d'argile. Souvent, c'est comme un millefeuille, en fait. Et le, le schiste est friable, donc ça permet aux vignes de passer les racines passent assez facilement et assez profondément qui leur permet d'atteindre l'eau en profondeur. On a vraiment, même avec les années de sécheresse ici, on n'a pas eu de stress hydrique sur les vignes, parce qu'elles atteignent tous assez facilement l'eau. Et il y a de l'eau en sous-sol, même si elle commence à être un peu salée. Euh, voilà. Pourquoi on a quand même dans ses poches d'argile euh, une réserve euh, qui, qui permet une culture comme ça. Quand on est sur le continent et qu'on voit de la, les vignes qui souffrent de la sécheresse, c'est souvent sur des terrains calcaires. On voit des feuilles qui jaunissent. Ah, Pourquoi on ne voit pas ça Ça reste vert tout le temps, ils ne sont pas en stress. On pourrait, les côtes de Provence l'autorisent maintenant, on pourrait les arroser, mais vraiment, nous, on ne sent pas le besoin. De toute façon, on a une maximale, une récolte maximale nombre d'hectolitres par hectare maximal et des bonnes années, quand il n'y a pas la sécheresse, des bonnes années, on n'est on pas très loin. Donc, si on les arrosait, on risquerait de dépasser ça. Pour l'instant, en tout cas, on n'envisage pas. J'espère qu'on ne va pas vivre <rire> des sécheresses désertiques euh, et qu'on n'aura pas besoin d'aller jusque-là. Mais...
0: Je crois que l'insularité, elle apporte une, une faible amplitude thermique qui est plutôt justement favorable.
1: Oui, voilà. et puis surtout la rosée. Ouais. Cyril dit souvent, l'île est comme un grand bateau. Quand on se lève le matin, si on a oublié sa serviette dehors, elle est trempée ouais. et, et la vigne profite de ça comme euh, comme la faune, hein, parce que les faisans aussi euh, sont nombreux grâce à la rosée mmh. en été. Et oui.
0: Et ça, et ça génère quoi dans la, mmh. dans le. Les... Le goût, la saveur des vins porquerollais, quelle est leur particularité Alors on ne peut
1: pas dire, j'ai entendu des fois des gens dire « il y a un petit goût iodé, il y a un petit goût salé ». Non, je suis désolée, c'est pas vrai. <rire> il pourrait y avoir plus un goût de poussière, parce que quand on raccolte, s'il n'a pas plu avant les vendanges, nous on prie toujours pour qu'il pleuve juste avant les vendanges, parce que les vignes sont couvertes de poussière, et ça ralentit la photosynthèse. Donc, on pourrait avoir plus un goût de poussière que de sel. <rire> euh, mais non, qu'est-ce qu'ils ont de... Le goût que le terroir donne au vin, euh, je pense que c'est plus, mais je ne suis pas du tout unologue, je pense que c'est plus le, le cépage qui s'épanouit ou pas dans un certain type de, de, de terroir. Et donc, on choisit les cépages que l'on plante en fonction, fonction de ce terroir. Et nous, ici, on a planté beaucoup de mourvèdres, un peu de syrah, du cinceau, et puis pour les blancs, du rôle du sémillon. C'est des, des cépages qui, qui ne craignent pas les années sèches et qui s'épanouissent sur le type de sol que l'on a ici, le, le schiste et le... Et l'argile. Mais c'est difficile oui, de dire qu'elle... Ah,
0: tu as déjà bien expliqué bien... les cépages. Enfin, voilà, je pense que les... un public averti euh, saura creuser le sujet. Donc, on est sur des vins côtes de Provence. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'AOC Est-ce que vous cultivez en bio Comment ça comment ça se passe
1: Alors, on est en transition bio. On n'a pas fait aussi rapidement que la courtade et le domaine de l'île de transition au bio, parce que on a un porquerolle une insecte qui prolifère dans la bruyère qui s'appelle la cicadelle de la gruyère c'est un insecte qui qui est très présent qui fait beaucoup de dégâts dans le raisin et qui euh, pond ses œufs et qui qui utilise la bruyère arborescente dont il y a beaucoup à Bourgoin nous on a des petites parcelles qui sont tous très proches de la forêt et on avait beaucoup une pression beaucoup de cet insecte les plaines à la cour, comme la Cotade, où il y a la forêt est plus loin ils avaient moins de pression, euh, moins d'attaque de cet insecte. Euh, donc nous on est resté en ce qui s'appelle de la culture raisonnée. On est resté comme ça pendant longtemps. Mais tout en utilisant beaucoup de produits qui sont autorisés en agriculture bio. Et puis surtout c'est des techniques. C'est des techniques de culture. Par exemple l'hiver, on sème des céréales dans les interrangées. Entre les, les rangées de vignes, on sème des céréales qui combattent les mauvaises herbes, qui empêchent les mauvaises herbes de pousser. Quand on arrive au printemps, ces céréales, on ne les récolte pas. On retourne ces céréales dans le sol. C'est un petit amendement. Ça apporte quelque chose au, au sol, mais surtout, ça a empêché pendant l'hiver d'avoir des, des mauvaises herbes qui s'installent. Ensuite, au début de l'hiver, on monte de la terre au pied des, des, des cèpes. Donc, on les recouvre de terre et au printemps, on passe avec un déchausseuse et on déchausse, c'est-à-dire qu'on enlève cette terre qui a été mise sur le pied de, de vigne et avec, on va enlever toutes les herbes qui ont les racines en surface, qui ont poussé. Voilà. Donc, c'est le travail mécanique qui fait que depuis des années déjà, on n'a pas utilisé de désherbant dans les vignes. On n'a pas eu besoin. Après, quand on fait des traitements, par exemple... Cyril fait les traitements avec la machine à vendanger. C'est un tracteur enjambeur qui passe au-dessus des vignes. Et comme le traitement est positionné sur les vignes euh, <coughs> avec des, des gicleurs, mm -hmm. il a aussi monté des panneaux récupérateurs sur les côtés. Donc, tout le, tout le produit de traitement qui est... Concentré. Et ben, surtout, c'est récupéré. Oui. C'est-à-dire oui. qu'il ne retombe pas sur la terre de l'autre côté de la vigne. Il est projeté contre la feuille de vigne. Il, il rencontre le panneau récupérateur derrière qui récupère en, en fin. On utilise beaucoup, beaucoup moins de produits, beaucoup moins d'eau. Et aussi, on empêche tout ce résidu, la partie qui n'a pas touché la vigne, à aller s'installer sur le sol ou sur les herbes euh, voilà, à côté. Donc, c'est plutôt tout un une réflexion sur les méthodes de travail et la façon de mener le vignoble, pour être respectueux, pour utiliser le moins de produits nocifs possible. Et depuis 2-3 euh, ans, ils sont en conversion bio.
0: Est-ce que tu pourrais peut-être juste rapidement euh, expliquer comment se déroule une, une saison
1: En partant du cycle de la vigne, du coup. Euh, ça commence à peu près maintenant, oui, mars-avril, la vigne commence à, à débourrer. Le travail en ce moment, c'est donc de déchausser, ouvrir les vignes, retourner tous ces céréales qui ont été plantées dans la terre. Après, ça consiste en choisissant les pousses que l'on va garder et éliminant tous ceux que l'on veut pas. Parce que ça va pomper du sève pour rien, voilà. Donc, on choisit ce qu'on, bon, normalement, à la taille, on a déjà choisi, mm -hmm. mais on enlève les, les pampres qui peuvent pousser au pied de la vigne. Il y a un terme technique <rire> qui m'échappe, mais ça va revenir. Et ensuite, bah, c'est attaché, parce qu'une fois que la vigne pousse, c'est une vigne, elle pousse comme une liane, et elle pousse très vite, et au printemps, avec des beaux jours. Donc, euh, il, faut, il faut attacher les sarments, parce qu'avec le vent qu'on a ici, ça peut, ça peut vite casser, et on perdra, voilà. Donc, on les attache euh, au fil, parce que tout n'est pas lissé on a fait le choix, nous, on n'a pas fait de gobelet du tout, c'est l'autre façon de tailler la vigne, mais nous, on a fait tout sur palissage, donc c'est un maximum d'ensoleillement. le vigne est étalée sur le palissage pour recevoir le plus de soleil possible, et on l'attache pour pas qu'il qu se casse avec le vent, et puis après, il euh, y a les traitements, bon, les années où il y a du vent, c'est vraiment l'allié le plus, le plus intéressant du viticulteur provençal, c'est le mistral, parce qu'il pleut, les maladies viennent par la pluie, souvent parce qu'il y a des spores dans le sol qui sont projetés à partir des gouttelettes de pluie des, sur la vigne. Il y a de l'odium, il y a du mildiou, tout ça, ça vient à cause de l'humidité. La, la, et ici, quand il a plu, il y a toujours une renverse au mistral et ça sèche. Donc très souvent, on n'a pas eu besoin de traiter et on a des, des copains dans des coins comme la Bourgogne ou, ou en, à Bordeaux quand nous on a fait euh, 3 4 traitements ils en ont déjà fait 18 euh, ouais. voilà c'est ouais,
0: donc le mistral est un vrai allié c'est un euh, vrai ouais. allié
1: et c'est aussi une des des choses pourquoi on est resté très longtemps en agriculture euh, raisonnée c'est parce que on avait la possibilité de faire un traitement curatif euh, en agriculture bio, on ne peut faire que de la prévention. On fait toujours des traitements préventifs. Donc, si on voit qu'il va pleuvoir, on est obligé d'aller traiter pour combattre les maladies qui pourraient arriver avec la pluie. Avec l'agriculture la, la, raisonnée, on peut se dire, bon, ça n'a pas l'air d'être une grosse pluie, on va voir s'il y a du mistral derrière. voilà. Et puis, si on voit qu'on a chopé une maladie, on peut le traiter. Mais en bio, on ne peut pas. Donc, il y a du bon... Dans le dans le bio forcément il y a du bon. Encore que je me demande parce que ce que vont faire les générations futures parce que beaucoup des produits de traitement sont à base de cuivre. Le cuivre ne se dissout pas dans le sol, il reste. Et quand les sols sont engorgés de cuivre, qu'est-ce qu'on va faire ensuite Il va falloir trouver autre chose. On pensait toujours que les les produits de chimie de synthèse que c'était la la panacée. Et puis on s'est rendu compte que non finalement ce n'est pas ça le l'idéal euh, pour l'agriculture biologique, mais voilà, il y a du, il y a du bon dans tout et il faut savoir euh, jauger, et voilà.
0: Ouais. Alors on en était sur le, le, cycle, bah, le cycle, le cycle, cycle. Voilà. Attends, <rire> ai donc,
1: donc le cycle de la vigne. Euh, après, à part les traitements, l'été c'est surtout euh, c'est c'est surtout attacher les vignes et et enlever toutes les pousses que l'on veut pas, mais après euh,
0: les vendanges arrivent. Les vendanges arrivent,
1: voilà. Et quand, quand est-ce qu'elles qu arrivent En plein arrivent? été, en, en plein été, il n'y a pas énormément de travail dans les vignes, euh, ce qui est heureux pour nous parce qu'en plein été, on a la vente. <rire> Mais après, les vendanges arrivent assez tôt ici. On commence en général troisième semaine du mois d'août.
0: On les voit, hein, les vendangeurs. Alors, les derniers estivants croisent les vendangeurs sur la plage d'argent, notamment.
1: Oui. <rire> c'est vrai, c'est vrai, parce que Sébastien est, est euh, un irréductible gaulois qui n'a pas voulu passer à la machine comme nous et comme <rire> la courtade. Euh, oui, parce
0: que vous, vous n'avez pas de vendangeur, c'est ça
1: Plus. On a fait beaucoup d'années, on a fait euh, oh, peut-être 15 ans de vendange manuelle. Mais c'est un poste extrêmement important dans la comptabilité parce que les salaires, les charges, le, le ticket de bateau, tout ça, ça coûte très, très cher. Euh, nous, on logeait pas nos vendangeurs parce qu'on n'avait pas la possibilité. Euh, le domaine de Lille s'est donné les moyens de les loger et, et ils sont très heureux tous de camper là-bas mmh. au domaine de l'île. Ça se passe très bien. Mais nous, on n'avait pas cette possibilité. Donc nous, on n'était pas dans les vignes avant l'arrivée du premier bateau, donc euh, 8h, 8h15. Euh, et, et après, on vendange toute la journée dans la chaleur. Le raisin, il est quand même euh, comme nous. Il souffre quand il fait 35 degrés euh, au mois d'août. Euh, voilà, c'est... On a voulu essayer. Alors, au début, l'idée de tester une machine à vendanger, c'est venu parce que l'appellation Côte-de-Provence faisait des dégustations à l'aveugle de tous les vins rosés de l'appellation. Et chaque année, les vins qui gagnaient, ou qui sortaient en tête, qui étaient préférés, c'était des rosés récoltés à la machine. Donc on s'est dit, il doit y avoir quelque chose, on devrait faire un test. Donc on a acheté une machine à vendanger d'occasion cases, et on s'est dit, on va faire une année test. On a fait, et on a été absolument convaincus, dès la première rangée, la machine ne laisse pas tomber un raisin par terre. On peut y aller très tôt le matin quand il y a encore la rosée sur le, le raisin. Le raisin arrive en cave frais, pas à 35 degrés, mais à, à 27. Mm -hmm. Déjà, c'est mieux pour les arômes, mais aussi, ça fait une économie d'énergie parce qu'il faut savoir qu'on refroidit. La température de fermentation, c'est 17-18 degrés, donc il faut descendre. Les vins en température, et quand le raisin arrive avec 7, 8, 10 degrés de moins parce que c'est ramassé tôt le matin, c'est ça de gagner, c'est ça d'électricité de ne pas consommer. Donc c'est aussi une question, on peut dire, écologique. Bon, on aura consommé un peu plus de gasoil, encore que la machine à vendanger, elle, elle consomme moins de gasoil que les tracteurs et les remorques quand on, quand on vendange à la main. Donc vraiment pour nous ça a été tout bénéf et ça nous a permis, l'économie qu'on a fait sur le salaire des vendangeurs nous a permis de mieux équiper la cave parce que le, le raisin, le morvèdre qui est le cépage qu'on a en majorité euh, sur des terrains de schiste fait beaucoup de couleurs. C'est un raisin qui tire sur l'orange et qui donne beaucoup de couleurs. Quand on le ramasse à la main, on, on le met dans les caisses, il macère dans sa, dans sa peau euh, et, et la couleur migre. Les vins de plus en plus, les gens veulent des vins très clairs, des vins très légers, euh, pâles, qu'on ne sait pas si c'est du rosé ou du blanc dans le verre. Et euh, pour obtenir des rosés très clairs, ben, il faut presser très très vite, il faut dégager les peaux le plus vite possible. Et ça, ça requiert un certain équipement, euh, un certain type de pressoir, euh, beaucoup, beaucoup de froid, parce que quand c'est froid, les couleur migre moins que quand c'est chaud, d'où l'intérêt de récolter très tôt. Il y a sur le continent, il y a des domaines qui, qui récoltent la nuit, hein, à 3-4 heures du matin, à la Londres, c'est certainement pour éviter les bouchons, parce que sur la route, si un tracteur reste coincé avec sa cargaison de raisins, avec les estivants qui vont à la plage, bah, c'est autant de couleurs qui est en train de, de passer dans le jus. Mais c'est aussi euh, c'est aussi une question euh, de, de fraîcheur du raisin, d'arôme et de d'obtenir un, un jus le moins coloré possible.
0: En parlant justement de la couleur du vin, euh, au domaine, vous produisez euh, du, des vins rouges, rosés, blancs
1: Oui, on a fait ce choix au début. On aurait pu se dire qu'on ne faisait que du rosé parce que euh, c'est la Provence. Mais non, pour Cyril, un bon rosé, il est fait dans un domaine qui fait du rouge. Voilà. Parce que le fait de faire du, du rosé, on obtient les, les peaux qu'on n'utilise pas qu'on peut rajouter au rouge et du coup on a toute la couleur et les tanins des peaux de raisin du rosé qui qui sont mis avec le raisin qui fait le rouge enfin c'est les mêmes cépages pour pour une grande partie et euh, et ça rajoute euh, voilà de la couleur et des tanins et, et puis le blanc parce que euh, il est bourguignon de d'adoption il a grandi en Bourgogne et et il aime vrai aussi vrai. le vin blanc.
0: Et lequel a le plus de succès?
1: Bah étonnamment, le blanc. C'est vrai. Ah oui. On a, on a planté beaucoup moins de blanc, mais on tombe en panne chaque année. Chaque année, on finit nos ventes bien avant le rosé et le rouge. Il n'y a plus de blanc. Et on aurait même pu envisager de faire des réservations, mais bon, on n'est pas, on n'est pas allé jusque là, mais le blanc a beaucoup, beaucoup de succès. Ouais, vraiment, le, le rôle qu'on appelle aussi vermentino sur ce type de sol, c'est exceptionnel. Ça fait des vins vraiment juste euh, super Après, euh, bon, on vend beaucoup, beaucoup de rosé parce que c'est c'est la Provence. Les gens qui viennent ici ils veulent du rosé, donc on vend beaucoup de rosé. On fait aussi des rouges qui sont des très bonnes rouges de garde. Quand on tombe sur une bouteille, on n'a pas toujours mis... Le, le premier année, c'était l'année de naissance de mon neveu. Donc Alexis, c'était son premier enfant. Il a mis des bouteilles de 93 de côté. Euh, mais les autres, on n'a pas pu, chaque année, garder suffisamment pour avoir encore de ces années. Mais quand on tombe sur une bouteille qui a été oubliée, euh, des fois on, on trouve, récemment on a bu un 2006, mais c'est des vins sublimes. Hein. Quand ils ont la possibilité de vieillir, c'est vraiment des, des très bons vins. C'est mon domaine aussi bien un bien peu, sûr, donc j'en fais la pub. Mais... <rire> C'est
0: normal, mais on, sent, on sent une vraie passion. Et d'ailleurs, tu as, tu as travaillé longtemps aux côtés de, de Cyril. Tu as arrêté de, donc, plutôt sur euh, les volets administratifs. Je crois que tu l'accompagnais accompagné beaucoup sur, sur ce plan-là. Quand est-ce que tu as décidé d'arrêter et peut-être de prendre vraiment tes fonctions à, à la mairie
1: euh, J'ai arrêté en 2016, j'avais fait 14 ans en tant que salarié. j'avais toujours travaillé avec euh, Cyril et Alexis euh, pour les aider dans, dans la partie que je pouvais, hein, genre, quand, au début quand on faisait encore le maraîchage, je travaillais à la poste la journée et je venais ouvrir le stand de vente le, le soir et le week-end et voilà j'étais de toutes les plantations, des récoltes, euh, Voilà, je prenais toujours mes vacances pour les récoltes d'abricots ou la vendange quand on avait la vigne. Donc, euh, oui, je me sens impliquée à fond dans le domaine.
0: Excuse-moi, je te coupe, mais ouais. on n'a on a pas, pas parlé du volet euh, commercial, mais le, le domaine se visite. Et donc, il y a toute une partie mmh. d'accueil, en fait, hein, des visiteurs. Et je pense que c'est une partie, pendant l'été, qui vous sollicite beaucoup, oui. si je
1: me trompe pas. Oui. Euh, 2020, non, 2019, parce qu'on est en 2020 maintenant, 2019... C'était la première année où ils ont décidé de fermer un jour par semaine. Donc, ils ont fermé le domaine les dimanches. Mais depuis qu'on a du vin, on est ouvert sept jours sur sept pendant sept, huit mois de l'année. Et oui, c'est très, très, très prenant. Et du coup, moi, je m'occupais de, de la partie administrative, mais je, je faisais aussi les dégustations à la cave. Et on reçoit beaucoup de groupes. Beaucoup de, quand il y a des bus de touristes, beaucoup de séminaires qui, qui viennent sur Porquerolles, ils viennent faire un apéritif dégustation le soir euh, pour avoir un moment de détente après la, les heures de travail. Et on reçoit aussi beaucoup de comités d'entreprise, des grosses sociétés. Voilà, des, des, des grosses, grosses sociétés qui viennent avec femmes et enfants pour une sortie. Ils ont besoin d'un lieu où manger parce que le parc national n'apprécie pas beaucoup les pique-niques de centaines de personnes <rire> sur les plages. Donc, ils viennent au domaine, on leur met à disposition le domaine et ils pique-niquent. On fait pas la nourriture, hein, c'est les traiteurs. On tire une ligne quelque part et c'est là qu'on on se dit on n'est pas forcément capable de tout faire, donc c'est les traiteurs qui viennent faire euh, les repas mais on est incroyablement privilégié d'avoir non seulement ce domaine on, ça on est très conscient de ça mais surtout d'avoir le lieu où se trouve la, la cave qui est sous une allée de pins parasols qui sont presque bicentenaires et qui sont juste magnifiques, qui créent une ombre très haut portée qui est très frais l'été et, et c'est un petit coin, vraiment, il y a quelque chose qui se dégage quand on est face aux vignes, sous ces arbres, et avec les cigales, parce qu'on est, <rire> est très accompagné par les cigales ici, et euh, voilà, donc on, peut ne, on peut, ne peut pas ne pas partager ça. Bien sûr. Donc euh, voilà. Oui, c'est
0: d'expérience euh, que vous pouvez oui. faire vivre aussi aux oui, personnes qui oui. qui
1: viennent déguster euh, vos
0: vins. Pour revenir à cette transition, donc tu arrêtes de de travailler en 2016 pour pour le domaine. Et donc là tu prends tes fonctions
1: euh, de secrétaire de mairie, c'est ça Pas tout de suite, j'ai fait une formation, j'ai cherché parce que quand on a plus de 50 ans, euh, c'est pas si facile que ça de trouver euh, des postes, et puis je, moi je pensais travailler plutôt sur hier, et de faire les allers-retours à la journée euh, je n'ai pas trouvé sur hier, et puis un jour j'ai dit à Bruno, qui travaille à la mairie Bruno Bassignana, je lui ai dit mais ça fait un moment que je n'ai pas vu Aïssa qui était le secrétaire de mairie et, et il m'a dit non, il ne, il ne travaille plus là et j'ai dit, bah, qui a pris le poste il a dit, bah, pour l'instant personne je dis, mais ça me faisait toujours rêver quand j'étais factrice et que j'apportais le courrier à Pascal qui était à la mairie. Je me disais, comme ça doit être bien d'avoir euh, ce poste-là. Et, et du coup, j'ai postulé et il y a eu un, ils ont décidé de, de faire un recrutement. Et euh, oui, j'ai eu le poste en, en février 2017. J'ai fait un peu plus d'un an et je suis partie à la fin du mois d'avril 2018 parce que non parce que, parce que ça ne me plaisait pas, ça me plaisait beaucoup, j'aimais beaucoup le, le poste de secrétaire de mairie, mais parce que la Fondation Carmignac s'était ouvert et que j'avais postulé pour être assistante de la directrice à, à la Fondation Carmignac et j'ai été sélectionnée. Malheureusement pour moi, j'avais peut-être visé un peu trop haut pour mes compétences, mais en tout cas, ça a été une expérience difficile. Euh, je pense que c'est un peu comme le mat du langoustier quand j'ai fait euh, la, le stage en, en 88. C'était l'année de transition avec le nouvel restaurant, avec le, les nouvelles chambres. C'est ces années où on passe de, où, où on fait quelque chose de nouveau. C'est forcément difficile dans une entreprise. La fondation Carmignac, euh, c'était dix fois plus que le mât du langoustier. Euh, c'était une ouverture, c'était une création. c'était Ça avait été des travaux absolument euh, gigantesques. Et c'était euh, une expérience. Ouais. Voilà. Je reste en très bon terme avec tout le toute l'équipe de là-bas, mais ce pas pour moi. Donc, euh, je n'ai pas fini ma période d'essai. J'ai fait à peine, euh, même pas trois mois. Euh, je me suis donné un fond. Cyril me dit, waouh, wow, je sais <rire> pas comment tu peux <rire> faire autant de d'heures et d'être aussi impliquée, mais, mais oui, voilà. aperçu je me suis aperçue bon que ce n'était pas pour moi, et donc j'ai démissionné de, de la fondation, et j'ai fait différents petits boulots dans le village en attendant de trouver autre chose, mais comme je te dis, hein, passer 50 ans, ce n'est pas facile on a beau avoir un bagage et de l'expérience, c'est un frein. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'une femme de 50 ans qui a élevé ses enfants est beaucoup plus disponible qu'une femme de 30 ans qui, qui est en plein qui est en plein vie familiale. Euh, voilà, mais, euh, mais les employeurs euh, ont une sorte de, de frein par rapport à ça. Pourtant, le salaire est pareil. Ah, on ne sait pas, on paye pas quelqu'un de 50 ans forcément plus cher, en tout cas pas dans les postes que moi j'occupe, <rire> mais... vous euh, souhaitez que ça
0: bouge un peu. Euh, <rire> suis, euh,
1: voilà. Du coup, euh, je suis restée euh, à faire des, des petits trucs, hein, mais qui, qui étaient très sympas. Hein, j'ai bien apprécié tout ce que j'ai fait, mais, mais il fallait quand même que je retrouve un, un vrai poste. Et justement, à ce moment-là, ils ont fermé la poste ouais. à Porcoro. Ils ont transféré le... Les fonctions.
0: un vrai sujet, hein. oui. parce que là tu passes un oui. peu vite,
1: mais la fermeture euh... de la poste... Euh... Oui, c'est une... oui, quelque part une sorte de blessure pour Coral, On espère que ça sera le seul, qu'on ne va pas voir la garderie et l'école suivre, mais oui, c'est quand on ferme un service public, c'est une amputation. Alors je... je comprends, parce que moi j'ai quand même travaillé à la poste pendant... Euh quelques années, hein, parce que mm -hmm. j'étais factrice au moins deux, trois ans. Après, j'étais au guichet pendant cinq, six ans. Donc, j'ai fait des années à la poste. À l'époque, il y avait un receveuse, il y avait une factrice, il y avait une guichetière à l'année, donc trois personnes à l'année. Et ensuite, l'été, on avait deux personnes de plus qui venaient en renfort. Aujourd'hui, euh, bon, la poste est fermée aujourd'hui, mais même quand elle était ouverte, il y avait la factrice et il y avait Cathy au guichet mais elle ne faisait plus un plein temps elle partait à hier l'hiver, elle partait faire euh, deux jours par semaine à hier et euh, l'été elle ne faisait que 80% d'un plein temps donc euh, c'est le, le changement de société, c'est l'internet, c'est les emails. mails voilà, on n'écrit plus de la même façon la, la factrice garde son, son niveau de d'activité parce qu'il y a les colis parce qu'elle peut avoir presque 100 colis dans la journée à distribuer, mais elle n'a plus beaucoup de courriers. Du coup, euh, voilà, je, je conçois que La Poste ne fonctionnait pas, et c'est une entreprise privée maintenant, La Poste, c'est plus un service public, je dis service public, mais ce n'est plus, c'est une entreprise qui a des mêmes considérations que toutes les entreprises, il faut que ça soit rentable. Et donc se
0: crée cette agence postale communale. Mm -hmm. euh, donc elle est récente, elle elle date Le, de, quoi? de
1: janvier 2019. Elle s'est ouverte en janvier 2019 okay. dans les locaux de la mairie, donc mm -hmm. communale. Euh, et donc la personne qui m'avait remplacée, c'est Fanny Albanese. Et elle a fait la transition, qui n'était pas facile, je pense, de d'être que secrétaire de mairie, à être secrétaire de mairie et gestionnaire de la Poste. Euh, mais elle aimait le travail, mais elle avait en même temps fait un, des diplômes de agriculture et elle souhaitait vraiment être dehors. Elle n'avait pas vraiment envisagé venir à Porquerolles et s'enfermer dans un bureau. Donc, elle a souhaité changer et trouver un poste plus en extérieur. Et du coup, quand elle est partie, ben moi, j'ai récupéré euh, le poste de Fanny avec l'agence la, postale communale. Euh avec donc euh, euh,
0: voilà où tu travailles maintenant depuis enfin depuis le mois de mai donc c'est assez récent mmh. à, à côté de ton, donc ton activité professionnelle tu t'investis beaucoup dans la vie euh, porquerolaise, tu es à la rédaction euh, du Porcorol Info la petite gazette de porquerolles. on est
1: très <rire> fiers de ça <rire> voilà on est on est très fiers de ça parce que en fait c'est parti d'une réunion du CIL où ils avaient créé plein de différentes pôles et ils ont demandé aux gens de s'inscrire dans les différents pôles, pour avoir un peu plus de participation du village. Malheureusement, ça a fait un peu pchit parce que pas beaucoup de gens se sont inscrits. Et moi, je m'étais inscrite pour le pôle communication. J'avais très envie de reprendre un, un service qui existait à il y a 20 ans maintenant. C'est un service d'envoi de, de mails par le bureau d'information qui à l'époque n'était pas l'office du tourisme c'était pas municipal, c'était une association et le, on appelait ça le BIP le, le bureau d'information pour coroner ils envoyaient des mails avec euh, des, actualités. des actualités mais pas tellement des, des actualités mais plutôt ce qui allait venir mm. les dates l'agenda, voilà, euh, les informations n'oubliez pas ceci, pensez à ça euh, participez à ça et euh, avec la collaboration de l'institutrice euh, Catherine Creusfond la directrice de l'école primaire elle, elle faisait les, la mise en page et tout ça et le, le bureau d'information l'envoyait et c'était vraiment bien C'était pour moi c'était le tout début de, de l'email, j'avais mon premier ordinateur euh, à, à la maison et je, voilà, je, je, je trouvais ça vraiment super euh, et puis ça, ça s'est arrêté et je trouvais que ça manquait et j'avais très envie qu'on reprenne quelque chose comme ça et du coup, c'est parti de là avec Marie-Joséphine Claire, qui, elle aussi, s'était inscrite dans ce pôle communication. Et on s'est retrouvés toutes les deux à se dire « bon, bah, apparemment, le CIL ne va pas lancer quelque chose et si on y allait nous-mêmes » Et voilà. Et donc, euh, on en a parlé un peu, on a parlé autour de nous et on a récupéré dans notre comité euh, Sabine Chotard… Monique Ribis et André de Marco qui est le président de l'association Les Amoureux de Porquerolles. Voilà. Et donc on est Vous cinq. Êtes tous bénévoles. On est tous bénévoles. C'est oui. totalement sans. Alors on a été financé par les Amoureux de Porquerolles parce que chaque année cette association fait une action bénévole dans le village. Donc ils ont soutenu la garderie. Je pense qu'ils ont soutenu. Euh, euh, d'autres ac actions dans le village, mais en tout cas, ils ont très généreusement euh, financé la, la création du site Internet du journal pour corlinfo.fr. <rire>
0: Dont on peut faire la promotion. On, on peut voir. faire la
1: promotion. Il y a plein d'infos sympas dessus. <rire> si
0: on veut être au courant des actualités de Porquerolles, c'est voilà. vrai que c'est un, un,
1: un très bon lieu. C'est pas encore tout à fait fini, parce que on est cinq bénévoles qui travaillent euh, et qui font beaucoup de choses Pareil. autres. Donc, euh, on n'a pas tout à fait fini de, de mettre ce site en, en route. Mais c'est Design Insulaire. C'est Elodie euh, et Akash qui ont un... Euh, qui sont infographistes, qui nous ont fait le site et qui ont aidé aussi souvent avec la mise en page du journal au début. Ils ont été très présents pour ça et ils nous ont appris à moi et à Sabine, qui ont pris la suite, euh, beaucoup de techniques euh, pour la mise en page euh, pour et la euh... mise en du journal. <rire> voilà. Et euh, donc on est, on est assez fiers de ça parce que... Euh, on a, on estime, c'est difficile de savoir combien on a de lecteurs, mais on estime qu'on a, qu'on touche à peu près 2000 personnes avec chaque parution. On fait un numéro à peu près tous les deux mois, un numéro complet, et ça veut dire 15 à 17 pages. Et puis on fait des flashs quand il y a des infos importants, on vient d'en faire un pour les élections municipales. Voilà, donc euh, c'est un réel service, je trouve, pour les gens, non seulement à Porquerolles, peut-être même moins pour ceux qui sont à Porquerolles, parce que ils ont l'affichage, ils ont Facebook, ils ont le bouche à oreille, ils ont le mur de la boulangerie, voilà, autant de moyens de communication <rire> locale, mais... Euh, même pour les discussions sur la place du village voilà <rire> à la sortie de l'école dans le bateau euh, mais euh... Non. et du coup pour les plutôt pour les personnes qui ben pour les le résidents pour secondaires pour secondaires, pour les touristes réguliers, les gens qui viennent à chaque vacances euh, pour les amoureux de Porquerolles, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont habité Porquerolles à un moment. Et qui sont partis, parce qu'on ne peut pas tous euh, se loger à Porquerolles. Hein. Si on avait assez de logements pour tous les gens qui se disent amoureux de Porquerolles, on serait Monaco, <rire> on serait le rocher de Monaco, On la
0: grande lîle ouais. Tu assures également des permanences pour, pour la bibliothèque. Ça, c'est un choix... Euh, Personnel, as un goût particulier pour la lecture, une volonté de transmettre quelque chose. Oui, là on est, à, je suis devant ta bibliothèque, donc. Euh, <rire> mais comme les comme les personnes qui nous écoutent n'ont pas l'image, voilà cet engagement en plus pour lire Rapport Coroll, il traduit euh, quelque chose pour toi d'important.
1: Oui, lire Rapport Coroll existe depuis que Catherine Creusefond et Monique Ribis l'ont créé euh, et Michel Ribis aussi. Bon, euh, oh, ça remonte hein. Je dirais peut-être 96 ou 17, donc ça fait des années. Elles ont énormément d'énergie, elles ont fait des fêtes de livres fantastiques mmh. à Porquerolles avec des auteurs très intéressants. Ça a été vraiment une période, je regrette que ça soit fini, mais en même temps, il faut un temps pour tout et c'était ouais. énormément d'énergie. Donc moi, je, je fais partie de l'association depuis le début, je participais à, aux fêtes de livres mais euh, avec beaucoup moins de temps euh, investi qu'elle. Et euh, après, l'association la, s'est mise un petit peu en retrait, un petit peu en veille. Et puis, la médiathèque d'hier, il, il y a toujours eu une bibliothèque à Port-Corona. Moi, quand je suis arrivée, c'était dans une sorte de cabane qui se trouvait au petit pont de la, du chemin du Langoustier. À la sortie du village, ce petit cabanon a été remplacé par un algéco, euh, et puis ensuite quand il y a eu la construction de Confidence ils ont construit la maison du parc et dans la maison du parc il y a une petite zone qui a été réservée pour une bibliothèque euh, locale et donc à partir de ce moment là la gestion du local et de la collection de livres a été donnée à la médiathèque d'hier parce que la bibliothèque de Porquerolles c'était bénévole c'était beaucoup Madame Rossi qui était une figure du village qui est décédée mais euh, et Madame Stagnari, qui était un des, une des institutrices, les deux les deux personnes que moi j'ai connues à la bibliothèque euh, dans le, dans le temps. Et donc maintenant c'est la médiathèque d'hier qui avait embauché des personnes pour faire euh, bibliothécaires à Porquerolles à mi-temps. Euh, Albert, qui est décédé, Albert Bonnard et Carole Péchereau, qui travaille à l'office de tourisme, étaient nos bibliothécaires. Et puis euh, Carole a arrêté, elle a fait autre chose, Albert a pris sa retraite et la médiathèque a envoyé quelqu'un de leur personnel à IR pour ouvrir les permanences à port -Corolle. La difficulté, c'est que quand on vient du continent, qu'on paye le bateau, qu'on a voilà, à, à se déplacer, on ne vient pas aussi souvent que quelqu'un qui habite sur l'île. Donc, de, de l'ouverture peut-être six fois par semaine avec Carole et Albert, on est passé à une fois par semaine. Et voilà. donc, la médiathèque, il y a eu une pétition, je crois. Euh, je me rappelle plus exactement. En tout cas, je n'ai pas signé cette pétition. Pourquoi Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a eu une pétition pour sauvegarder la bibliothèque. L'association Lire à Corolla a accepté d'en assurer les permanences et les animations. Donc maintenant, il n'y a plus personne qui vient de la médiathèque d'hier. C'est uniquement des, des gens du village bénévolement qui assurent. On est... En ce moment, on est plutôt pas mal parce qu'on a été, euh, on était descendu à trois personnes. Mmh. Mmh. Maintenant, on est pas mal, on est euh, six ou sept qui savent utiliser le logiciel parce que du coup, la médiathèque met à disposition non seulement tous les livres, mais aussi un vrai lo logiciel de ouais, bibliothèque. Donc, ils font une petite formation pour savoir utiliser ça. Et euh, et moi, je fais la permanence de samedi matin parce que ça correspond le mieux avec mes horaires de travail. Les, les autres jours d'ouverture, je suis au, à la mairie. Et puis, euh, j'ai la grande, grande plaisir de d'être la personne qui assure les permanences l'été, en juillet août. Ouais. On arrive à la bibliothèque l'après-midi et il y a une queue d'enfants qui attend ouais. et qui, moi, j'ouvre que pendant une heure et demie. Ils rentrent dedans, ils s'assoient et ils lisent pendant une heure et demie. <rire> et il faut savoir
0: que c'est un tout
1: petit endroit
0: qui, oh oui, qui compte bien. quand même un, un, beaucoup, beaucoup de livres. Moi, je sais mm. que mes enfants sont des férus de la bibliothèque de Porquerolles, donc ils viennent s'approvisionner. En plus, on a le droit à un nombre incroyable de livres, donc ils rentrent avec euh, leurs dix livres <rire> à la maison. Et c'est vrai que l'été, c'est, c'est un, d'ailleurs, même en dehors de l'été, mais c'est un, un, un endroit vraiment,
1: vraiment sympathique. Mais l'été, c'est juste formidable. Les échanges qu'il peut y avoir, parce que tout le monde parle de ses livres, ce qu'ils ont aimé. Quelqu'un vient rendre un livre. Et quelqu'un d'autre dit « Ah, vous avez aimé ?» Donc il le raconte un petit peu et ça, le livre repart presque aussitôt. Et puis, euh, oui, c'est c'est pas une bibliothèque silencieuse. Hein. On peut venir pour lire, mais il faut savoir qu'il y a quand même des discussions... Euh
0: Alors, j'aimerais maintenant, Stéphanie, qu'on parle un petit peu plus de ton rapport euh, à Porquerolles. Alors, Porquerolles au fil des saisons, pour toi, quelle est la, la
1: saison que tu préfères sur l'île C'est le printemps. J'adore le, le vert qu'il y a au printemps, qui n'est pas encore couvert de poussière par, le <rire> par la sécheresse de l'été, mais surtout ça. Ouais, quand, la, quand les feuilles sortent, quand les, les vignes commencent à, à débourrer, quand... Euh, il y a encore de l'herbe verte partout, ouais. le printemps. Euh, ah, les, les, les fleurs, les, les petits oiseaux qui reviennent, euh, On ouais. approche, là. Ouais, <rire> oui, oui, on est dans la bonne, euh, dans la bonne direction, là. <rire>
0: Est-ce que tu as un ou des endroits que tu affectionnes tout pa particulièrement sur l'île
1: Ça, c'est la question très difficile, mmh. parce qu'on n'est on pas sûr qu'on veut les partager. <rire> Avec mmh. des... Bon. Des, des milliers d'écouteurs, parce que tu as eu combien d'écoutes déjà Euh c'est pas obligé de tout dévoiler. <rire> Moi, j'aime beaucoup être en hauteur. J'aurais peut-être pu habiter à la montagne, mais j'aime bien être en hauteur avec un panorama. Donc, euh, j'aime bien monter à Sainte-Agathe, à la repentance, à la vigie, et avoir cette euh, vista, voir et la terre, la forêt, la vigne, et la mer, et le ciel, mais voilà, c'est c'est les, les, les perspectives, perspectives. Ouais. voilà, toutes ces perspectives. Et puis surtout, je trouve que ce qui est super, moi, moi, j'aime beaucoup le côté falaise pour la sauvagerie, pour le, pour les vagues, pour le, le rocher, et tout ça. Mais ce que j'aime aussi, c'est s'asseoir sur la plage et regarder la côte en face. Je trouve que le fait qu'on ait une un horizon qui est qui est cerné ça fait quelque chose, ça voilà la, la mer, la rade, elle est très belle parce que quand on regarde de hier, on voit les îles, et quand on regarde de Porquerolles on voit le continent, et quand on est au côté falaise et qu'on regarde le large, que l'horizon, c'est un peu trop grand. C'est trop grand, peut-être voilà. un peu trop
0: oppressant. Il y a quelque chose de rassurant peut-être de voir Peut-être,
1: ce... mais je trouve que ça fait juste quand on... l'autre jour, je suis allée me balader au langoustier avec un copine et on s'est arrêté juste après le la grotte des, des pirates quand ouais. on arrive sur cette partie où on a vu sur la l'étendue, et c'est et c'est jalonné de de pointes de de criques et puis au bout on a le continent et ça fait des perspectives qui sont vraiment très jolies. Je je trouve que si on devait si on peignait par exemple, c'est plus joli de peindre ça ou de prendre ça en photo que de prendre une photo de la de, de la en fait. de l'horizon de la mer euh, ouais. voilà. Je trouve que quand il y a un quelque chose qui ferme la vue, c'est c'est très joli aussi. Ouais. Mmh. Mais après, il y a des coins que j'aime à Port-Cœur, j'aime tout, hein. je, on me dépose n'importe où, <rire> je suis heureuse. Mais euh, oui, peut-être, alors il y a des coins où je ne vais pas très souvent, mais par exemple la Grotte Bleue, j'adore. La
0: Grotte Bleue,
1: tu ne connais je la grotte grotte pas la Grotte Bleue <rire> ah, ben alors je te dirais orientaine, alors.
0: alors J'ai entendu parler de la crique blanche, maintenant la grotte bleue.
1: C'est une grotte qui est... Il faut rentrer par la mer, enfin, on rentre par la mer, mais qui a une sortie aussi euh, des deux côtés. Donc, quand on est à l'intérieur, on a la lumière qui traverse et du coup, l'eau, elle est turquoise et elle reflète une lumière turquoise à l'intérieur. C'est vraiment très, très, très beau. Non, mais bon, il faut être bien chaussé. C'est un coin un peu dangereux parce que c'est en bas de falaise. Mais ouais, ça, c'est très, très joli. Après, bon, le, le coucher de soleil sur le, les ocres de la plage de la Courtade, je trouve ça magnifique aussi. On n'a pas besoin d'aller très loin. Hein. C'est juste à la sortie du village. Hein. Même même pointe prime. Euh... Voilà, cool. moi j'aime beaucoup le Cap aussi parce que ça reste un peu sauvage. C'est pas c'est pas aussi fréquenté qu'à l'angle de coquillage. Euh, voilà.
0: Tu nous embarques dans des coins vraiment variés de
1: l'île, je, <rire> je crois. crois ouais. <rire> et, et encore, je, quand je me promène, quand je vais balader avec les chiens, par exemple, je vais rarement vers les plages. Je vais me balader le long des plages quand je marche avec des copines, mais quand je suis seule, je reste beaucoup à l'intérieur des mmh. terres. J'aime beaucoup la, la, le vallon des abeilles, le chemin euh, qui fait, à partir des quatre chemins, qui va jusqu'au vallon des abeilles et au phare. Ça... C'est
0: très joli. Le, le soir, là, quand on descend cette. Le bois du
1: Rossignol, tu connais Non. non? Ah, non. voilà. <rire> C'est beaucoup des chênes. J'aime beaucoup marcher avec les chênes aussi. Les, les, les... Ça change des pins. C'est. Voilà. Mais, mais tout pour Corole est magnifique. Hein. Où qu'on qu se trouve sur l'île, on a toujours quelque chose de, de beau à regarder.
0: Diversité, en fait. Hein. Oui, oui. Incroyable, ouais
1: je suis jamais allée en Grèce, mais quand je suis arrivée à Porquerolles et que j'ai découvert le côté falaise, je me suis dit, ça, c'est exactement comment j'imagine la Grèce. Je sais pas si c'est comme ça <rire> ou pas, parce que je suis pas encore allée, mais j'espère. <rire> oui, voilà. <rire> et puis après, les côtés plage, bah, ben, c'est, c'est super, mais quand on est à l'intérieur aussi, et encore, nous, on avait des chevaux, donc on avait des, des animaux en pré on a aussi eu des, enfin, pas nous-mêmes, mais on a, aider avec les moutons à Porquerolles, ça fait quelque chose de très pastoral. On pourrait aussi être euh, à l'intérieur du continent. Enfin, euh, c'est voilà, Je trouve que Porquerolles, des Trois-Îles, je ne connais pas le Levant. Le je suis jamais allée au Levant. C'est un voyage qu'il faudrait que je fasse. Mais comme il n'y a pas de bateau qui va direct d'ici là-bas, qu'il faut passer bien. par le conti conti continent, c'est compliqué. Mais euh, des Trois-Îles, je trouve que Porquerolles est la plus chanceuse parce que on a la partie euh, pastorale, on a le paysage de, de vignes, de, des oliviers, c'est pas que de la forêt, des rochers, des plages, voilà, c'est...
0: Pour toi, la porquerolle authentique, est-ce que ça
1: signifie quelque chose, et si oui, ça te renvoie à quoi La <rire> porquerolle authentique, c'est forcément pas juillet-août, je pense que c'est les gens qui jouent à la pétanque sur la place, les enfants qui jouent sur la place, euh les gens qui discutent à un coin de rue, c'est ma sœur quand elle est venue la première fois, elle a dit mais c'est incroyable quand on traverse le village, tu, tu connais tout le monde, t'es obligé de t'arrêter pour faire la bise à tout le monde. <rire> Ça c'est pour Corlo Authentique, c'est un village. Et oui, on se connaît tous. Moi j'ai eu la chance de commencer à, pratiquement à mes débuts comme factrice. Après le mat du langoustier, j'ai fait le maraîchage un an et après j'étais à la à la poste factrice, donc je, non seulement je connais tout le monde de vue, mais je connais leur nom, je sais où ils habitent. <rire> donc oui, j'ai eu j'ai eu cette chance aussi, et ça peut-être aidé aussi à notre intégration euh, quand on a commencé à défricher tout ça. Le fait de travailler comme factrice, tout le monde me connaissait et euh, m'apprécier ou pas suivant. Hein, Ce que c'est pas parce qu'on est un village, qu'on est une famille, on est. On on a on a nos affinités voilà mais euh, mais en tout cas on, on me plaçait on savait qui j'étais voilà Merci. donc ça nous a peut-être aidé un petit peu aussi et du coup euh, j'ai perdu mon fil mais, mais, mais
0: voilà, qu'est-ce que je de, disais de la porquerolle authentique ah oui pour et, et donc oui. tu dis c'est ces relations oui. de, de, de village oui. c'est le fait que tout le monde se connaisse le fait
1: que tout le monde se connaisse le fait que pour arriver sur le continent et pour revenir, on est obligé de passer un quart d'heure dans le bateau, mmh. et du coup, on se trouve en, entre nous et, et on s'assoit et on discute. Et c'est des moments, euh, ouais, c'est. On a tous cette connexion, euh, et je pense, je sais plus qui l'a dit, peut-être Sabine, quand on se retrouve ailleurs, en dehors de Porquerolles. Bon, on est très nombreux à faire nos courses dans les mêmes supermarchés, <rire> on se croise dans les allées d'un supermarché, mais ça fait ça fait plaisir comme quand on rencontre un ami même si c'est pas quelqu'un qu'on connaît très bien, on se sourit, on discute, tu prends quel bateau, voilà. C'est on, voilà. on a un lien, voilà. On a un lien, du liens, qui mmh. qui 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 ont une même expérience parce qu'on a tous les mêmes contraintes de de vie on,
0: cette fraternité ouais. insulaire, mmh. en quelque sorte, ouais. sans forcément introduire. Et tous du coup,
1: peut-être que pour Corolle authentique, c'est pas qu que je, je suis pas du tout contre le fait que les gens viennent d'ailleurs visiter pour Corolle. Hein. Moi, je suis venue d'ailleurs. Hein. Mmh. Mais et puis, on a besoin de ça. Notre, notre île existe parce que elle est visitée. Si on vivait entre nous, ça marcherait pas. Mais quand on se retrouve entre nous, à la basse saison, c'est ça le port authentique, vraiment, c'est parce qu'on se retrouve entre personnes qui restent Bien sûr. et qui... Qui
0: partagent une, une façon de vivre ah, oui. en commune, en fait. Oui, et puis en une, particulière. Vie de, une vie de village. Une vie de village ouais. Absolument. Est-ce que tu pourrais me raconter, est-ce que mmh. voilà, tu as une anecdote, un souvenir marquant qui... Qui te oh. revient là
1: <rire> Beaucoup T'as combien d'heures <rire> J'ai quand même fait euh, toute ma vie d'adulte hein, ici, donc euh, <rire> j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs, beaucoup de... de, de peut-être quelque chose
0: de, 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 qui soit propre à, à la vie ici, où tu te dis, bon, je l'aurais peut-être pas vécu ailleurs ça, ou autre chose, si tu as vraiment quelque chose qui t'a marqué,
1: Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué euh, des choses en bien des choses ont mal, malheureusement, mais euh, en bien, ce que je trouve, c'est les, les moments de réunion de village, comme on a pu le connaître quand nos enfants étaient petits et qu'on faisait des fêtes des carrioles. Ça, tu ne connais pas. Ça s'est arrêté depuis quelque temps, euh, mais on a commencé une année. Alors, c'est Monique et Michel Ribis qui ont démarré ça. Parce qu'on faisait toujours une fête de carnaval sur la place du village. Les enfants se déguisaient, on mettait de la musique, il voilà, y avait un goûter. Monique et Michel ont habité une bonne partie de leur vie à borne les mimosas mm -hmm. Et ils ont participé là-bas à la, la préparation des chars pour le, les défilés euh, de Mardi Gras. Je ne sais pas comment on appelle ça, euh, oui, carnaval. Mm -hmm. Et c'était des chars faits avec des fleurs. Et donc ils ont fait cette, ce travail-là et ils ont proposé une année qu'on fasse pour euh, pour la fête de, de printemps, pour le, le déguisement des enfants, comment on appelle ça, carnaval. Oui, carnaval. Il n'y a pas un autre nom. Des des grands, ouais. mm -hmm. Euh Ils ont proposé que on puisse chacun décabrer sa carriole. Et ils ont fait le leur avec euh, quelques enfants qui les ont aidés. Ils ont fait ça en fleurs et c'était un faisant. Et c'était juste absolument magnifique. Chaque fleur de la bonne couleur à un cadre, en, un, un socle en grillage. Et c'était vraiment super. Et on était nombreux à avoir participé, à avoir fait des carrioles cette première année. Mais ça a pris une ampleur à partir de là parce que les gens ont vu ce qui était possible. Et, et c'est devenu, moi, nous. je pense qu'on en a fait au moins dix ans. Et moi je me souviens une année où il y avait même des poussettes, c'était l'année où Philippine et Taha étaient bébés, et l'une avait sa poussette, c'était une coccinelle, l'autre c'était une papillon. Il y a eu des gamins qui n'avaient pas de carriole, qui ont eu l'idée de prendre une palette et de mettre quatre roulettes au coin. Et de faire leur euh, leur déco oh, sur le sur une palette. Il y a eu tellement d'inventivité, de créativité. C'était c'était fantastique ça. Et on défilait, on partait de la place et on défilait au port. On allait euh, jusqu'au bateau et puis on revenait. Et et c'était super, vraiment vraiment. Et nous, pour nous, pour notre famille, ça a été un euh, oui, un série de, de super souvenirs parce que on se mettait Dès l'hiver, on commençait à penser qu'est-ce qu'on allait faire cette année comme carriole. Et C'est vrai que on est très privilégiés ici. Beaucoup de bourg sont logés dans des logements où ils n'ont même pas de balcon, où ils n'ont pas de jardin. Nous ici, on a des hectares autour de nous. On a la chance d'avoir un atelier. On peut mettre une carriole à l'abri et faire du de la papier mâché, de la peinture, des choses comme ça. Et du coup, on a pu faire des carrioles vraiment fantastiques, mmh. qu'on a parfois fait avec d'autres enfants. Une année, Hugo a fait son carriole avec Jack, le fils de Monica et Philippe, le médecin. Et une année, il a fait avec Matisse. Et on a, on a fait des trucs extraordinaires. Pour moi, le meilleur qu'on ait fait, c'était le canadaire, parce que Cyril est allé au, au broyeur chercher des, des wishbones de planche à voile. Et ces wishbone on a fait de la papier mâché dessus et on a fait un canadaire qui avait deux ailes, donc euh, un aileron à l'arrière, enfin le, le, le queue de l'avion à l'arrière, qui avait une hélice qui tournait à l'avant. Les enfants pouvaient monter dedans à deux <rire> et surtout, surtout, il y avait un bidon d'eau à l'intérieur de la carriole avec un gicleur, un gicleur qui, qui arrosait le sol. <rire> Et ça, c'était super. Et, et ce qui était très rigolo, c'est que la même année, sans se consulter, les enfants de Sabine avaient fait un hélicoptère des pompiers <rire> et les enfants de, de PES, Thibault Thibaut et Matisse, étaient habillés en pompiers. Et du coup, on est tous montés chez les pompiers et on a aligné nos carrioles à côté de leur camion. <rire> on a pris les photos. C'était super. Voilà, ah, vraiment. Est on est... Voilà. Donc ça c'est des très bons souvenirs de rassemblement du village où vraiment on s'est tous trouvés dans des projets sympas comme ça et il y a plein d'autres moments comme ça là. en ce moment avec la villa du commandant grand remerciement à la mairie d'hier pour cette salle associative de la villa parce qu'il y a une cuisine on peut maintenant faire des soirées où on dîne tous ensemble chacun apporte une soupe, on réchauffe on mange ensemble une formidable chance Ouais. Ça, et donc, on retrouve ces moments de, de vrai partage. Voilà, Ça, c'est ça le pourquoi l'authentique. Ça, c'est des bons souvenirs. Après, il y a des, des souvenirs plus douloureux. On a eu quand même deux marées noires depuis que nous, on est là. On a eu le Haven euh, dans les années 90. Je ne me rappelle plus quelle année c'était, mais je me souviens que c'était un long week-end, peut-être Pâques. Oui, ça devait être Pâques. Et que euh, il y avait... Rien de prévu, le bateau avait coulé, on savait très bien que la nappe elle, allait arriver sur le courant de Ligure de... dans cette direction, on reçoit toute la poubelle de litanie par le courant Ligurde. donc on sait les courants qu'on a, et, euh, et ça n'a pas manqué, et, et rien n'était prévu, on n'avait pas les gants, on n'avait pas les pelles, on n'avait rien, du coup le parc national, enfin les agents qui n'étaient pas en vacances parce que c'était un long week-end, euh, ceux qui étaient là, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens du bord, Cyril est allé avec le tractopelle et on sortait le, le mazout de la mer, et ce n'était pas encore sur les plages, ça flottait entre deux eaux, et on y allait avec nos pelles en mer et on remplissait le godet du tractopelle directement de la mer. Oui, ça c'était un sacré truc, et puis ça, là on a eu, euh, il y a deux ans, on a eu le nouveau, le wow. même problème. Je pense que c'était peut-être moindre ampleur, euh, on était plus préparés, ça c'est vrai, mais ça a marqué quand même, ouais Et puis, ce, voilà, on est, là où on a tous habitants et visiteurs, on a nettoyé nous-mêmes avec nos moyens, cette fois-ci, ils ont pris la mesure de la dangerosité, parce que c'est très dommage, mais il y a quand même eu un paquet de marées noires en France dans les 30 dernières années, donc... Euh, donc ça a été géré mieux géré cette fois, mais c'est toujours triste. Et puis euh, autre très mauvais souvenir bien sûr, c'est le petit Pierre. Euh, je sais que Peggy en a parlé en, en disant que c'était un moment de de rencontre du village et c'est vrai. Le village s'est vraiment mobilisé pour ça, mais c'est surtout le L'horreur. Après, je, je me dis depuis que je suis là, en 30 ans, en 32 ans de Porquerolles, il y en a eu des noyés. Hein. C'est on est en vie sur une île, on a des, des magnifiques plages, on est tout le temps dans l'eau, mais on, voilà cette, cette nature, elle est, elle peut aussi être dévastatrice parce qu'on on perd des gens de noyade, on a perdu des gens de chute de falaises, c'est oui, pas sans danger c'est magnifique mais c'est pas sans danger ouais.
0: Stéphanie, alors la vie insulaire elle fascine euh, autant qu'elle peut effrayer, pour toi qu'est-ce qui fait ça Effrayer ah, euh... Bah, je pense que pour certaines personnes, se dire vivre sur une île, ça peut être un peu inquiétant. Je pense que tout le monde n'est pas, On est pas armé. Du continu, quand même. Bon, en tout cas, ça suscite, ça suscite quelque chose dans l'imaginaire, euh, de vivre sur une île. Oui, pour toi, qu'est-ce qu qui fait vraiment la singularité de la vie insulaire En termes peut-être d'espace, de temporalité, de, de géographie des lieux, de liens entre les gens Sachant qu'on a déjà un petit peu parlé. Mais...
1: Je ne sais pas si c'est le fait que ce soit une île, une île. Aussi, c'est juste le fait que ce soit un village. Euh, euh, Je n'ai pas testé de villages co continentaux, mais, <rire> mais pour moi, c'est le, le... Pour Corolles, c'est d'abord la communauté des gens qui habitent sur l'île. L'île est magnifique, mais ce qui fait qu'on peut y vivre, c'est parce qu'il y a une communauté sur l'île. Et est-ce que ça existe dans tous les villages partout? Je ne sais pas. Est-ce que c'est exacerbé parce qu'on est sur une île? Peut-être parce qu'on est, quand le dernier bateau est parti, ben, on est entre nous. Euh, mais c'est, oui, c'est cette communauté, cette, euh, ce partage. Je ne sais pas si j'ai connu ça en tant que village ailleurs, mais je l'ai, je l'ai ressenti dans les communautés Soit des paroisses, soit des écoles Parce que les écoles dans le monde anglo-saxon Ce sont des communautés On en parlait avec euh, Catherine et Marc euh, La directrice et l'instituteur de, de l'école ici Ils sont partis en Écosse récemment Pour un stage Où ils ont été invités dans les écoles écossais Et ce qu'ils ont retenu C'était aussi ça, c'est que c'est vraiment une communauté beaucoup plus que l'école française. Moi, quand mes enfants... Bon, l'école de Porquerolles, c'est une communauté parce que c'est tout petit. Mais quand ils sont partis au collège en face, j'ai découvert l'école française parce que je n'ai pas fait ma scolarité ici. Et j'ai été très surprise qu'il n'y ait jamais, jamais une assemblée de toute l'école. Il n'y avait pas de lieu assez grand dans l'école pour que tout le monde soit ensemble à un moment. Nous, c'était tous les jours. Tous les matins, on débutait tous les jours de l'école, par une assemblée générale de l'école entière. Et c'est là où on donne les infos, c'est là où on félicite les équipes de, de sportifs, sportifs qui ont gagné, Voilà, c'est là où on, on écoute la chorale, c'est là où quelqu'un qui a été primé dans un concours pour une poésie ou quelque chose va le lire à haute voix mmh. devant tout le monde. C'est le moment où tout le toute la communauté de l'école est ensemble et on partage. Et quand mes enfants sont arrivés au collège, il n'y avait jamais ce moment-là. Ils avaient des conseils de classe, ils avaient des, des moments où quelques classes se réunissaient pour, autour d'un projet, mais jamais l'école en entier. Et moi, j'ai été dans des écoles où il y avait plus de 1000 élèves et on y arrivait. Hein. <rire> et c'était quotidien. Et c'était quotidien. Et ça fait qu'on a un sentiment d'appartenance à quelque chose. Et on respecte la réputation qu'a notre école, bon, aussi on porte un uniforme, donc certainement ça y est pour quelque chose, on est reconnu dès qu'on passe le portail, on est reconnu comme étant élève de telle école. Mais, euh, mais oui, c'est un appartenance et je pense qu'à Porquerolles, c'est un peu ça. On sent tous qu'on appartient à quelque chose, à, à une communauté. Euh, et même si on n'a pas de rassemblement généraux comme ça, parce que quand on se rassemble forcément on n'est on pas 350 à se ouais, rassembler ouais. mais euh, surtout pas pour la soupe ça serait intenable <rire> possible mais, mais euh, ouais, ouais. ce
0: sentiment d'appartenance à, ouais. à, à un lieu commun, peut-être à, mm -hmm. à une vie commune, à un endroit euh... ouais tout à l'heure tu parlais d'île-lien je... <rire> voilà mm -hmm. mais c'est un peu ouais. ça quoi ouais. et euh, est-ce que tu crois qu'il faut une
1: une certaine force intérieure pour vivre ici il faut avoir certainement des, des loisirs qui ne demandent pas beaucoup d'interaction Parce que si on reste entre nous, c'est sûr qu'on peut pas, on fait du théâtre Mais bon, c'est un certain niveau de théâtre, on a une chorale, c'est un certain niveau de chorale Voilà, il faut se satisfaire de ce qu'on peut faire à 300 Et, et qu'on peut pas faire aussi bien qu'on peut faire dans une ville de dix mille. Donc oui, peut-être que c'est une, une force de rester humble de ce côté-là, d'accepter que que ce qu'on peut produire comme loisirs entre nous, c'est un certain niveau. et Mais et
0: encore, là, tu parles des gens qui participent à cette vie-là, mais j'imagine que vous n'êtes pas 350 à vous retrouver à la chorale ou au théâtre. Non, non, non. Donc il y a certainement
1: des, des vies peut-être un peu plus solitaires sur l'île. Oui, oui, certainement qu'il y a des gens qui vivent un, une vie un peu solitaire. Je, je pense que à partir du moment où on a une famille, de toute façon, on, on vit une vie de famille, qu'on soit sur le continent ou sur, mmh. sur une île, on n'est on pas non plus tous les soirs à faire des activités et tout ça. Voilà. Donc, une vie de famille, une vie de travail euh, qui occupe, qui qui apporte une euh, oui, il faut, faut être actif, quand même. Donc, mm. ça, oui. Après, les, les gens qui sont seuls ou qui sont retraités, est-ce que, est-ce que pour eux, c'est, c'est certainement plus difficile? Est-ce qu'il leur faut une certaine force intérieure, peut-être? Comme pour les gens qui restent en station de montagne euh, l'hiver, euh, il faut peut-être euh, aimer euh, lire, euh, marcher, euh, peindre, je sais pas. Euh, mais je, je, je pense aussi, nous, on a souvent embauché ici au domaine, des jeunes célibataires. Et malheureusement, euh, le fait d'être seul sur Port l'hiver l'hiver, bah, il n'y a pas beaucoup de lieux de rencontre On n'avait pas encore la villa du commandant mm -hmm. à l'époque où je parle. Bah, c'est des bars qui restent ouverts, donc on va au bar. et Est-ce que c'est le fait de travailler aussi mm -hmm. dans un domaine viticole euh, Beaucoup d'entre eux ont... avaient des... Ouais, des difficultés avec l'alcool. Et je, je vois ça quand même beaucoup dans l'île. Je pense qu'il y a quand même aussi... C'est un lieu où on peut être un peu marginal, comme on ne peut pas peut-être être marginal en ville. On peut vivre une vie qui n'est pas aussi normalisée. Est-ce qu'on est plus accepté Mais ça, c'est le côté village. Hein? Est-ce que c'est pas tellement l'île C'est le fait que ce soit un petit village des gens qui ne sont pas dans le moule de tout le monde bah, ils ont leur place quand même on peut être différent et trouver sa place quand même dans un village est-ce que c'est particulier à Porquerolles je ne crois pas, je pense que ça existe dans tous les villages Petit
0: village, pour... ouais. Ouais.
1: mais question de force intérieure je... Non, je ne pense pas je pense qu'il faut juste être il faut peut-être une certaine humilité ne pas vouloir tout ce qu'on peut avoir en ville
0: Alors en été, ce sont jusqu'à 8500 personnes euh, par jour qui traversent, soit près d'un million par an pour 300 habitants, 300 350 habitants. Comment tu vis cette rupture euh, entre la vie sur l'île l'hiver et la vie sur l'île l'été Est-ce que pour toi, c'est perturbant
1: Alors là, pas du tout, pas du tout. Au contraire, au début, c'est une question de moment de l'année. Parce que au début, quand les gens commencent à revenir, encore que cet hiver, on a eu euh, beaucoup de visiteurs. Tout l'hiver il a fait beau et mais et puis de plus en plus les gens viennent l'hiver aussi, mais au printemps quand on commence à avoir beaucoup de monde, c'est un grand plaisir de retrouver du monde, mmh. d'avoir tout qui se rouvre, d'avoir des restaurants d'avoir euh, Juste juste un brassage d'autres personnes, c'est non, c'est très plaisant. Après, c'est vrai qu'à la fin de la saison estivale, quand tout le monde commence à refluer aussi vers le continent, <rire> c'est très long. plaisant aussi de se retrouver entre nous. Donc, les deux sont agréables. Au milieu, il y a des choses à gérer. Bon, nous, on est très privilégiés parce qu'on habite en dehors des flux de, de passage. On est sur des chemins des petits chemins où les gens passent pas tellement. Les gens qui viennent jusqu'au domaine, c'est parce qu'ils viennent pour le vin, euh, mais ils viennent pas parce qu'ils passent par là pour aller à la plage. Donc, euh, quand on est chez nous ici, on est en dehors du. Euh, des gros foules. Mais quand on doit passer le village pour aller au port ou ou, euh, surtout quand tiens, on a quelque chose à faire avec la voiture et qu'il faut prendre la rocade et passer devant tous ces gens qui, qui descendent de le, <rire> le, le, goulot, là, entre le cadran solaire et les euh, Ouais. Il faut les deux, il faut les deux faces de la pièce parce que si on n'avait que pour courir l'hiver, ah, oh, je m'ennuierais à mourir. Hein. Oh. C'est, c'est très agréable l'hiver parce que on a eu l'été. Et. Ça,
0: c'est intéressant, ce que tu dis. Je... Le fait d'apprécier, en fait, l'hiver, l'arrivée de l'hiver, parce qu'il y a eu cet été, peut-être. Ah oui. euh,
1: ouais. bah, si on était entre nous comme ça, d'abord, on n'aurait peut-être euh, pas la supérette, parce qu'elle ne tourne pas assez l'hiver, elle est ouverte toute l'année, parce qu'il y a l'été, mmh. on aurait... Euh, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas. Il ne faut pas oublier que la manne de Porquerolles, c'est les visiteurs qui laissent les taxes de séjour, qui payent les taxes sur les billets de bateau, tout ça, ça fait de l'argent pour la commune qui fait qu'on a pu restaurer la villa du commandant, qu'on peut avoir des routes à peu près correctes à port qu'on peut construire des logements sociaux, parce que, voilà, s'il n'y avait pas la manne touristique pour faire vivre économiquement Port-Corolle, port ne vivrait pas. Hein. C'est les gens qui ne travaillent pas, dont le travail ne touchent absolument pas l'économie touristique, ils sont très peu hein, ouais. parce que il y a le parc national. Il y a les c'est touristique les domaines viticoles produisent du vin pour les touristes même si une bonne partie est envoyée oui. sur le continent. Il y a quand même une consommation ici, les
0: hôtels, les restaurants.
1: Oui, euh, voilà, alors il y a peut-être voilà les deux instituteurs qui ne qui ne travaillent pas pour les touristes mais oui. la garderie elle reste ouverte grâce aussi parce qu'il y a des touristes qui mettent leurs enfants, des, des saisonniers qui mettent leurs enfants parce qu'ils viennent travailler dans l'industrie touristique. Non, c'est si on n'avait pas les touristes, pourquoi on n'existerait plus en, en, tel qu'on le connaît Il n'y aurait plus de vie de village, il n'y aurait pas. Donc les gens qui, qui pestent contre l'invasion des touristes, non, c'est un non-sens. Et, et puis aussi, ce sont des personnes, ce ne sont pas que des touristes. On a beaucoup d'amis ici, mais on apprécie beaucoup, beaucoup quand l'été commence et qu'on revoit nos amis parisiens, nos amis lyonnais, nos amis de partout. Oui, c'est... Et mmh. puis, port ce n'est pas une réserve, ça appartient à tous les Français. Ça a été acheté par l'État français pour les Français, et tout le monde a le droit de venir découvrir mmh. Porquerolle. Peut-être pas tous en même temps. <rire> c'est ça. C'est plutôt ça C'est plutôt ça la difficulté, voilà. Il faut cadrer, il faut, il faut surtout réguler les pics, des très fortes pics de, de touristes. Et c'est pas contre les touristes, mais c'est juste parce que quand on est, quand on a 10 000 personnes sur l'île le même jour, on ne l'apprécie pas de la même manière. On est les uns sur les autres, même si une fois que tout le monde a passé le village, on se disperse assez bien. Hein. C'est quand même grand, pour Corolla. Oui, quand on connaît, on trouve des coins, euh, on est isolé. Mais quand on connaît pas, on va à la plage d'argent <rire> et on est les uns sur les autres. Et, et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage pour les gens qui ont fait l'effort, parce que c'est un effort de venir à Port-Coral, hein. et on, surtout en été. Il faut il faut se garer, il faut prendre le bateau, il faut payer pour toute la famille, et puis il faut marcher, parce qu'il n'y a pas de vélos pour tout le monde. et Voilà. Donc ça se mérite et et je trouve que c'est c'est presque euh, ne pas respecter ces gens qui nous font vivre que de les recevoir comme ça en masse sans assez de toilettes avec la poussière sur les routes avec euh, avec tout ce qui fait que certaines personnes partent déçues de Borquerolles aussi. Voilà, je je trouve qu'au contraire, le, le, le tourisme, il faut qu'il reste et je suis pas comme comme certains à dire il faut qu'il soit toute l'année non moi j'aime bien aussi garder quelques mois de repos <rire> l'hiver c'est nécessaire pour tout le monde et mais que ce soit quand gère les pics ça c'est absolument nécessaire comment
0: tu vois l'île euh, évoluer euh, et quel regard tu portes sur ces changements euh, voilà ça, ça fait maintenant trentaine d'années que tu es sur l'île qu'est-ce que tu as vu qui a vraiment changé et voilà comment tu, comment tu analyses qu'est-ce que ça t'évoque qu euh,
1: les changements oui on en avait beaucoup dans le paysage déjà parce qu'avec le départ du conservatoire botanique il y a, y a quand même des vergers qui ont disparu euh, donc c'est devenu plus des oliviers et des figuiers que la variété qu'on avait avant mais... Euh, je dirais que en positif, le parc national a super bien géré les arrières-plages parce que ce n'était pas végétalisé comme ça avant. Le fait d'avoir mis des, des ganivelles, je crois que ça s'appelle, sur l'arrière-plage pour protéger, ça c'est vraiment ça a changé le paysage des, des arrières-plages, ça c'est bien. Après, en termes du village du vie de village. Je suis pas nostalgique. Si, je suis nostalgique, mais je pense que je suis nostalgique de ma jeunesse, de la vie, de la jeunesse de mes enfants. Voilà. Mais je, est-ce que je suis nostalgique de, d'un porcorole autrefois? Pas vraiment, parce que, parce que, comme je disais, avec la villa du commandant, ça revient. Les activités, les, les rencontres, les liens, ça, ça revient très fort, même. Je dirais que le visage du village a changé, parce que les commerçants de Porquerolles ne sont plus tous des habitants de Porquerolles. Quand moi je suis arrivée, tous les gens qui tenaient des commerces vivaient sur l'île, l'été comme l'hiver. Même que la saison était plus courte et que le temps de l'hiver était plus long, ben ils étaient quand même là, leurs enfants étaient scolarisés à l'école... Euh, maintenant, on voit beaucoup des gens qui viennent acheter une commerce à Porquerolles. Ils, ils participent à la vie du village. Je dis pas qu'ils participent pas. Hein. Ils participent très pleinement à la vie du village, mais la vie du village, pas la vie de l'île, parce qu'ils sont pas là forcément l'hiver, parce qu'ils ne vont pas au-delà forcément de la plaine du village. On les rencontre pas euh, dans des lieux plus excentrés, plus plus sauvages de l'île. Beaucoup traversent le matin, tiennent leur commerce pour la journée, repartent le soir, scolarisent leurs enfants sur le continent. Ils ne sont pas, ils ne font pas partie du village comme l'ont fait les commerçants que j'ai connus au début. Voilà. Maintenant, je peux les comprendre. C'est pas facile de, de vivre toute l'année à Pokhrel parce que d'abord il y a pénurie de logements et quand on a un logement. Il n'est pas très grand parce que ça coûte très cher les mètres carrés ici. Donc, est-ce qu'on privilégie pas un logement plus euh, agréable sur le continent pour l'année et on vit dans quelque chose d'exigu le temps de la saison à Porquerolles C'est un choix. C'est ouais. sais pas que je le condamne du tout. Hein. Je, je un, les constate. Oui, je... oui. Tu, tu constates
0: constat. ouais, voilà. que les, les personnes qui tiennent maintenant les com commerces de, de Porquerolles ne sont bah, plus forcément des gens qui vivent
1: ouais, euh, ouais. voilà à l'année ici. Mais c'est aussi c'est aussi peut-être parce que on vit plus longtemps. Donc les personnes âgées qui occupent un logement, bah il occupe la retraite est plus longue. Les logements, une personne qui a un logement quand il a 30 ans, il va l'occuper jusqu'à sa mort. À port c'est beaucoup comme ça. Hein, les gens qui qui restent ici, ils restent longtemps et et du coup il n'y a pas un, un roulement dans les logements sociaux. Il y a très peu qui se libèrent. Du coup, c'est difficile pour les jeunes de s'installer, mais aussi le temps long, ça fait que on peut avoir trois générations qui ont tous besoin de leur logement, mais qui ne trouvent pas. Et des commerçants qui viennent acheter une commerce, ben, ils se mettent sur la liste d'attente pour un logement. C'est très, très long. Donc oui c'est aussi lié à, oui. à ces problématique-là. Ouais. Qu'est-ce qui te semble
0: avoir évolué posit positivement Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis euh, ça c'est bien Bah tu parlais tout à l'heure de la maison du commandant par exemple.
1: Oui. Oui ça. Euh, aussi de des arrière-plages qui ont oui. été vraiment revégétalisées. -re Après positivement des, des choses qui ont évolué positivement. C'est pas que je vois des choses qui ont évolué négativement non plus mais c'est que Porcoro n'évolue pas tant que ça.
0: <rire> Alors si on devait prendre par exemple, euh, en, en, en prenant un exemple, la, la Fondation Carmignac qui s'est installée, ah oui. euh, qui s'est installée Alors, maintenant depuis depuis ça. deux ans. <rire> voilà donc toi tu as vu bien sûr son installation. Tu as dit que tu avais également euh, voilà travaillé quelques mois à la Fondation. Comment tu quand, comment tu vois l'arrivée de la Fondation pour Lille Est-ce que pour toi c'est un apport pour Lille Qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'évoque
1: oui c'est ah ben, très, très sûrement un apport pour l'île hein. c'est une très très belle réalisation parce que ça s'intègre tellement bien dans le paysage. Alors moi, moi ma partie préférée c'est l'extérieur, le, c'est toutes les œuvres euh, d'or. Euh, mais je trouve que la, le changement à la villa de M Carminiac a été fait euh, la villa de Monsieur Vidal a été fait par M Carmignac vraiment euh, de façon très harmonieuse c'est une, une très belle réussite ça a amené beaucoup beaucoup de touristes alors après on revient à la à la capacité de charge de Porquerolles est-ce que Porquerolles peut supporter un afflux immense de touristes pour quelque chose comme ça si c'est fait si c'est fait de façon harmonieuse pourquoi pas mais voilà il faut faut pas que ces gens viennent visiter la Fondation Carmignac et repartent en disant, j'ai vu pour Corol. Parce que la Fondation Carminiac, c'est quelque chose de merveilleux, mais c'est pas pour Corol. C'est, ça s'intègre très bien dans le paysage.
0: En même temps, je pense que parmi les milliers de touristes qui débarquent chaque jour pendant l'été, il y en a qu'une part, je sais pas d'ailleurs, ce serait intéressant de regarder la part des personnes qui viennent l'été passer une journée. Quelle est, quelle est la proportion qui va visiter la Fondation? Euh, je pense que, voilà, ça reste euh, dans des proportions raisonnables
1: et que tout le monde ne va pas visiter. Oui, Exactement. ce que je veux dire, c'est que euh, je pense que la Fondation a attiré des, nouveaux. Et des, nouveaux, des personnes qui seraient pas forcément venues à Porquerolles. Donc, euh, quand on sait qu'on est déjà assez saturé en juillet-août, euh, c'est peut-être pas... Euh, voilà, on peut, on peut, en tout cas se poser la question de ça, de ce côté-là. Mais pour les gens qui seraient venus de toute façon et qui découvrent ça en plus, non, c'est formidable. Mais c'est euh, quand je dis qu'il faut pas que les gens viennent que pour la Fondation Carméniaque, c'est de la même chose pour le Mât du Langoustier. des gens qui viennent que pour manger un repas au Mât du Langoustier et qui repartent sans avoir vu Porquerolles les autres côtés de Porquerolles. mais mais de la même façon, les gens qui viennent à Porquerolles et qui posent leur serviette à la première plage euh, et qui passent la journée à faire ça et qui repartent, je dis, bah ben c'est dommage, vous auriez pu aller à une belle plage sur le mmh. continent, et il y en a aussi des très belles, où vous n'auriez pas payé le bateau. Voilà, moi, si vous, si quelqu'un vient à Porquerolles, je pense qu'ils ont besoin quand même de traverser l'île, de voir la forêt, euh, les paysages, les, les les vergers, les les vignes. Et le côté sud, la, la partie sauvage, les falaises, les, les gorges, les calanques, les criques. Les...
0: On va voilà. peut-être venir passer deux, trois jours alors. <rire> voilà. Quand c'est
1: possible, c'est mieux. Encore que avec un vélo électrique, maintenant on peut faire l'île en une journée. Hein Est-ce
0: qu'on encourage forcément l'usage du vélo électrique quand on n'a pas besoin C'est un grand <rire> débat,
1: c'est un très grand débat et je pense que... Quelque part, c'est pas une reproche, mais je me dis peut-être que la mairie et le parc national auraient pu anticiper le, le développement de, du vélo électrique, des trottinettes électriques, des toutes les bordes de, de toutes sortes, et, et avoir un politique concerté là-dessus euh, avant que ça arrive, parce que là maintenant on est dans le fait accompli. Les loueurs de vélos ont investi beaucoup d'argent dans les vélos électriques, encore que. On m'assure que le parc, il n'est pas si énorme que ça, hein. mais mais bon, voilà, c'est là, euh, des habitants aussi. Voilà, j'ai 54 ans, je vais certainement, à la retraite, apprécier le vélo électrique aussi. <rire> Donc, je veux pas dire que je suis contre, mais je, je trouve que ça a besoin d'être encadré.
0: Quels sont pour toi euh, les grands enjeux euh, de Porquerolles dans les années à venir
1: alors l'hyperfréquentation en tout premier lieu parce que parce qu'on arrive à saturation. Je pense que tout le monde est, est d'accord avec ça. Les moments où l'île est vraiment vraiment à son grand maximum de capacité, ils sont très difficiles pour tout le monde et pour les visiteurs et pour les personnes qui travaillent et et pour le, les infrastructures parce que c'est pas fait pour ça. Le village est tout petit, les rues du village sont étroites. La place, elle est grande, mais on ne circule pas sur la place. Donc, euh, quand, on, quand on a énormément de monde qui arrive, d'abord, je trouve que c'est irrespectueux des touristes de leur présenter une île comme ça, sans toilette. Donc, ça, c'est un enjeu majeur. Comment on va le régler Je ne sais pas. Peut-être que l'arrivée du sea line va permettre d'envisager d'amener de l'eau en arrière-plage à la Courtade à Notre-Dame et de faire des vraies toilettes avec de l'eau. Mais si ça n'arrive pas, je pense qu'il faut envisager un type de toilette sèche. Alors je ne suis pas ingénieur, hein, mais mm -hmm. moi j'ai pratiqué très peu, hein, mais un petit peu, des toilettes sèches à la sciure. On a quand même beaucoup d'arbres à Porquerolles, est-ce qu'il n'y a pas un, un moyen d'envisager qu'on crée de la sciure et qu'on fait des toilettes à la sciure, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que de, de laisser venir autant de monde à Porquerolles avec si peu de WC et de se dire, de mettre les œillères quelque part et de se dire le problème se règle. Les gens vont dans les bois. Oui, les vents vont dans, dans les bois. Et ensuite, on a les tons tout le mois d'août. Euh, et c'est quand même... Euh, on marche dans les petits sentiers et on trouve... Mais de tout, mais de tout, c'est... Voilà, et encore... Ça peut être désolant, et puis il
0: suffit d'un o. il suffi de des
1: sangliers sur l'île, on en trouve beaucoup moins. <rire> à tous Alors ceux qui font <rire>
0: <rire> On va se réjouir des sangliers. Il me reste deux questions, Stéphanie. Pour toi, quelle est la définition du porquerollais
1: Alors ça, ça fait débat, hein. <rire> Qui peut, euh, qui peut se targuer d'être pour Corlet? Alors, je pense que dans cette... Euh, parce qu'il y a deux choses. Il y a pour Corlet et puis il y a vrai pour Corlet. Pour Corlet, pour moi, c'est tout ce qui y habite. Et même, dans une certaine mesure, les résidents secondaires réguliers, parce qu'ils participent à la vie du village. Parce que quelqu'un qui, qui fait partie des associations, qui investit du temps dans les choses à Porcorole, qui, qui va dans les réunions, qui participe aux soirées soupes et autres, <rire> ce sont des, ce sont des gens qui méritent de se, de, de se donner le titre de Porcorolet. Quand on participe à la vie d'un, d'une ville ou d'un quartier, on est, alors je ne sais pas si on habite hier, on est hier roi. Est-ce qu'il y a des vrais hierrois, des, des faux hierrois? <rire> c'est voilà.
0: qu'ici qu'on se pose la question. <rire> voilà.
1: Et, et après, l'appellation la, vraie pour Corrèze, il y a tout le monde à sa définition. Je pense que pour beaucoup, c'est être descendu d'une famille installée depuis un, deux, trois générations sur pour Du coup, c'est pas mon cas. Je suis pas vrai pour Corrèze, qui ainsi en dit ça. Mais parmi ces personnes-là, il y a des gens qui sont... Alors, peut-être pas nés sur l'île, parce qu'il y a très peu maintenant de gens qui sont vraiment nés sur l'île, mais qui sont nés dans une famille habitant sur l'île. Et ces personnes sont souvent des gens qui n'ont qui pas quitté l'île, qui ne sont pas allés voir autre chose ailleurs, qui ont hérité d'un commerce ici, qui ont fait ce qu'ont fait leur père ou leur mère ici à port -Coron. Ces gens-là... Si si la question de vrai pour Corolles devient un jugement de valeur, je le rejette en bloc. Hein. Je, je veux pas être vrai pour Corolles, Si un vrai pour Corolles doit être comme ça, ne, ne jamais quitter pour euh, voilà perpétuer euh, quelque chose qui a été euh, commencé par ses grands parents. Non, je, moi j'aurais bien aimé rencontrer les les gens de Ponza qui sont venus à pour Eux, ils avaient un désir d'autre chose. Ils sont partis de chez eux pour chercher un mieux-vivre et ils ont choisi pour Corolles. mais Donc, vrai pour Corolles... Euh, alors, alors les je, les je vais te dire une chose, parce que j'en ai parlé avec Roselyne l'autre jour. Oui. Pas de pas du fait d'être vrai pour Corolles, mais on parlait de si pour brûlait oui. Et elle, elle a dit à Corolles, il pourrait y avoir plus un arbre, ça pourrait être un rocher calciné, moi j'y vivrai toujours. Et ça m'a vraiment fait gamberger parce que je me suis dit, à moi non. À moi non. Si, si Pourcorole brûlait et qu'il y avait plus d'arbres, bah ben non. Parce que je, moi, ce qui me plaît ici, c'est la nature. C'est, je pense pas que je resterais si Pourcorole brûlait jusqu'au bout. Donc, je ne dois pas être un vrai Pourcorole. <rire> Voilà.
0: <rire> c'est le test. <rire> voilà. Ma dernière question, Stéphanie. Quand on évoque Porquerolles, on parle souvent des craintes, de joyeux de la Méditerranée, de perles des îles d'or. Alors, un peu à la façon d'un portrait chinois, quand tu te trouves loin de l'île, alors je sais pas si tu as l'occasion encore de voyager ou pas, mais quelle est l'image qui te vient euh, spontanément euh, à l'esprit quand tu penses à Porquerolles Quand tu es loin, alors est-ce que c'est un objet Est-ce que c'est un endroit Est-ce que c'est. Un souvenir, une émotion. Qu'est-ce que c'est Voilà. Quand tu es loin de l'île, à quoi tu penses quand tu penses à Porquerolles mm
1: -hmm. Ça m'arrive encore de voyager parce que ma famille est toute en Nouvelle-Zélande, donc <rire> j'y retourne quand même de temps en temps. Euh, quand on est loin de Porquerolles, je pense que c'est surtout la mer. Bizarrement, parce que je suis pas souvent sur la mer. J'apprécie beaucoup quand des amis nous invitent en bateau, mais moi je navigue pas énormément. Mais oui, c'est ça. C'est l'arrivée avec la navette, le, le soleil sur l'eau, le, les plages. Ça c'est ça c'est ce qui évoque l'île. Parce qu'après, quand on est au milieu de l'île, on peut être n'importe où. Mais le bord de l'île, les contours de l'île, c'est c'est encore ouais.
0: La mer et l'arrivée en navette. Mm. Elle a une symbolique quand même, cette arrivée en navette. Ouais. Beaucoup, bah, beaucoup euh, la
1: mentionnent. Quand on a des amis qui viennent, de la famille qui vient d'ailleurs, ils veulent toujours être dehors. Nous, on, on fait la traversée à l'intérieur, mais eux, ils veulent toujours être dehors, si possible, sur le pont à, en haut. Et, et c'est voir pour Corolla, voilà, l'arrivée. <rire> merci beaucoup Stéphanie pour ce bon, bon moment avec toi. toi Ingrid <rire> merci pour tout ce que tu fais pour ces podcasts parce que je trouve que c'est quelque chose qui va rester pour Porcorole. tu enregistres surtout des, des voix des vrais Porquerolles là pour le coup moi j'en suis pas mais des vrais Porquerolles qui auraient peut-être pas été amenés à se livrer de la même façon sans toi et ça va rester quelque chose dans, le, dans les annales de Porquerolles euh, qui est un petit trésor pour nous. Merci infiniment.